0: Två koppar max
1: Okej, okay, och då håller du det nu?
0: Jag håller nu mm. Alltså jag dricker inte mycket när jag var snutt heller men, men jag gillar effekten av kaffe Så jag får fortfarande Lite, lite sådana här pling Och speciellt innan träningen Är det perfekt att leva på det Har du provat sådana här pvo? Pvo? Alltså här pre-workout, man tar lite pulver Nej. Och Det är mycket liksom koffein i det och grejen är att när jag tar det så, så här, sticker det under, under huden. Just det. Och, och det, det är en jätteobehaglig känsla. Så kaffe, det räcker. Det blir bra.
1: Har du provat så här: Bulletproof koffe? Nej. Så här, det är så här specialkaffe som du typ har en klick smör i också. Så tar du det på morgonen. Ja, bara. jag vet vad det är. Mm. Det är
0: väl de som kör eh, LCHF och sånt mm-hmm. som brukar köra med mm-hmm. det. Jag har provat det. Det var sjukt äckligt. Mm. Um, så jag slutade med det.
1: Men effekten ska tydligen vara insane. Okej. Okay. Jag har aldrig provat.
0: Nej. Men det är massor med smör i kaffe liksom.
1: Massor med smör i kaffe. Mm. Och då tar du en sån shot istället för. Istället för frukost tror jag. Mm. Just det, mm. just
0: det. Um, jag vet att man ska ta det de dagar man fastar. Ja, exakt. Um, vet du om man makkar Nej det är när han är från Egypten som jag bara för glömmade Pela Fadime som, det han brände Koranen och så fick han uppehållstillstånd i Sverige med hjälp av Victor Banke du är säkert vän med honom på,
1: på då? fick han uppehållstillstånd för att han brände Koranen <laughs> eller brände han Koranen för att få uppehållstillstånd
0: <laughs> någonting av de, den förklaringen jag vågar inte säga mer men det är ju en, det är en ex-muslim som verkligen har lämnat eh, islam och, 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 och så det är, hot, är hotbild mot honom det. Är det ett, ett lifehack alltså, om du vill
1: stanna i Sverige bränn en koran är det, vadå, för att då skapar du en så pass stark hotbild att du ja, inte
0: Precis. För, för, han, han gjorde det på Youtube också Det ja. det. är det, han gjorde det på Youtube eh, det så. här är alltså
1: inte en uppmuntran till någon att bränna någon religiös skrift Nej. på någon videoplattform bara så att jag är tydlig med det vi vill inte uppvigla människor till att göra sådana saker
0: Grejen att i, i, i Holland så har man kommit på en lag där att om man upptäcker att migranter eller flyktingar som, inte, som har svårt att få uppehållstillstånd om de byter religion så från islam till kristendomen om man kommer på att det här har med uppehållstillståndet att göra så blir man utvisad direkt.
1: Jag ser ju framför mig att jag undrar om det, om, om det också gäller om du byter till en sekt <laughs> jag men, om, du, du, om du plötsligt är här, om du kommer till Sverige från, från Iran eller från Afghanistan och så. Ja, mm. ah, men jag har gått med här i Krishna. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja, så. Ni kan inte skicka tillbaka
0: mig. Nej.
1: Eller jag har blivit Sientolog. Mm. Um, det är inte många Sientologer det finns i Iran.
0: Nej, precis. Men, men, men jag tror att hotbilden i hemlandet handlar mer om att man lämnar. Inte vad man lämnar till Just det. det är mer liksom avfällning grejen eh, mm. men, men, men jag vet att det, det är, Man är mer förlåtande Om man lämnar till något annat Än om man kallar sig själv atheist. Just det. För du vet Att tro på något annat Det är normalt Men mm. att inte tro på någonting Just det. det är djävulens verk nästan
1: Satanist måste ju vara värst
0: satanism. Ah, just det, då tror man ju på något annat. Då
1: tror man, nej, men då tror du på djävulen.
0: Ja, fast det gör mig ju ändå. Alltså många mina eller många muslimer, många i USA tror ju på att djävulen finns och, och, och spöken och, ah, Ja, och men du dyrkar honom inte. Nej, men det är sant, man dyrkar inte.
1: Det är ju en jävla skillnad att, att så här, erkänna att djävulen mm. finns mm. och att betala medlemsavgift. <laughs> med, med fyra oskulders blod var tredje söndag.
0: Fan, det var en detaljerad beskrivning ja. Har jag hört? Viktigt, viktigt att mm. tillägga mm. Vet du vad jag tänkte på den här växten du har här? Om vi hade haft den i mitten Så hade vi kunnat ha ett sånt där Between Two Ferns avsnitt <laughs> Med han eller vad Just heter. det. Har du sett avsnittet där Brad Pitt är med?
1: ja, det är ett av mina absoluta favoriter. Jag älskar den
0: jag älskar när jag säger till honom det är märkligt att du är med i så många andra världskriget-filmer och jagar Hitler. Och Brad Pitt bara, varför tycker jag att det är märkligt? Han bara, du ser ut som Hitlers dröm.
1: Är det samma avsnitt där, där sprinklersystemet går igång och det börjar typ regna? Eller regna, det, det börjar spruta vatten
0: kan vara så, jag minns inte men det är samma avsnitt där Louis CK kommer från ingenstans ja, ja. och kör sitt stand-up
1: Nej men alltså, Zach Galifianakis är ju ett fullständigt geni mm. jag bara, Så fort jag ser honom så mår jag lite dåligt <laughs> och kan inte sluta det finns ett, han, han kör ett uh, stand-up set uh, på en klubb i, uh, i New York uh, tror det Comedy Cellar eller skitsamma, det spelar ingen roll där han sitter och spelar piano och mm. pratar samtidigt. Han, så att han, han ser ut som en lite så här full lounge pianist du vet mm. som borde ha gått hem tre timmar tidigare <laughs> och spelar piano och bara säger konstiga saker i typ en halvtimme. Det har jag missat. Men han, är, han är jävligt spännande för att när, när, när man ser intervjuer med honom där han är inom situationstecken, sig själv otroligt ödmjuk otroligt intelligent och så
0: lite blyg och Jag såg honom hos hos Bill Maher Helt annan (gör) människa Men sen sen gör ju han i princip samma roll i alla filmer Har du tänkt på det? Baksmällan den rollen och den här rollen han har med Robert Downey Jr Road, nej vad heter den Dude Trip eller något sånt där Det är typ samma samma roll Han är lite halv... Får man säga retard? Eller efterbliven? Får man säga det efter, efter um, Tropic Thunder? Det är där...
1: Fully retard-grejen?
0: Ja, exakt. Uh,
1: jag, jag, jag vet inte. Jag, jag vet att i, i USA så, så är det ju ganska hårt att du får inte säga the R-word. Mm. Uh, att vi vet inte hur pass det har... Liksom, det har flyttats till Sverige eller om det har följt mm. med. Jag menar, det... det Det dockar ju an ganska bra till det vi ska utforska idag i det här samtalet. Just hur vissa idéer och koncept men också en viss typ av samtalsklimat och samtalston förflyttas från USA till Sverige. Oavsett om det är kompatibelt med vår svenska kultur eller inte. Men just det finns väl the n-word, the r-word, the c-word och Uh, och The J-word
0: Vad är The J-word? Alltså jude Really? Uh.
1: Ja okay. jag, jag, tror, jag tror att Du ska helst inte säga Jew Utan du ska säga Jewish person mm-hmm. um, Sen finns det säkert en massa andra Som jag inte är uppdaterad på um, Det borde fin. Okej okay. nu låter Det här låter som att jag rantar Det här låter som att jag honar Men det här är på riktigt någonting som jag funderar på.
2: Mm.
1: Borde det inte finnas en sajt där det finns ett, ett uppdaterat flöde kring vilka ord som betyder vad var vad som är lämpligt och olämpligt att säga. Mm. För en del av det jag tror gör människor, okej okay, jag ska äga det här själv nu, som kan göra mig förvirrad, det är att jag vet inte riktigt ens var jag ska leta efter den här informationen samlat. Mm, mm. Utan det kommer från olika håll. Um, och och jag, jag läser gärna på, jag håller med gärna uppdaterad. Det handlar inte om det, men det är ju inte som att det är en enad rörelse <coughs> om vad som är lämpligt eller olämpligt att säga. Mm. Uh, utan det gör nog att många trippar på tå eller är osäkra på vad, vad som funkar och inte funkar och så
0: ändras det ganska snabbt mm. Men vet du, vad, vet du vad jag tror kommer hända med en sån hemsida om man kan kalla det där där man listar liksom ord som man får inte få säga jag tror att de som verkligen brinner för det kommer att börja äta upp varandra alltså man kommer tycka att du är alldeles för snäll mot det ordet det ska mm. vara ännu hårdare mm. eller snällare beroende på hur man ser det så du vet det blir ju en revolution men revolutionen äter sin egna barn Um, alltså det kunde man se under Paolo Roberto perioden som känns för fyra år sedan men det var ju bara för några månader sen eller en månad sedan till och med att um, när, när det hade börjat kolla ner sig lite så blev det ju en debatt om vem som tog minst avstånd uh, och vem som tog mest avstånd Just det. så det var en del feminister som anklagade varandra för att Du tog avstånd på fel sätt Det borde ha varit ännu hårdare
1: Just det Och det är ganska vanligt inom religiösa Rörelser Där det finns Som olika ringar Det finns de som är Vi är mest fanatiska Typ Jihadister Talibaner AFA, NMR Fotbollshuliganer det är de som amen, amen, kanske går fully retard och verkligen så här, nu kör vi jag ska visa med alla mina handlingar det jag står för jag, 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 vill, jag vill med våld skydda det jag tror mm. på ja uh, men det är hardcore liksom mm. det är såna det finns ju även sådana musikfans liksom sådana true believers liksom mm. och sen så finns det en ring utanför dem som fortfarande är ganska fanatiska mm. Men som är mer hardcore ideologer som, som, som skriver kanske manifesten som, som, som är på Twitter, som, som frontar i debatter och som är de är aggressiva, mm. men inte fysiskt. Men, men, men de banar ju också väg för de här mm. eh, hardcore liksom, eh, våldsverkarna. Eh, och sen finns det ju de som är troende.
2: Mm.
1: Som tror på den här ideologin eller på religionen. Och verkligen är dedikerade. Som tror. Men de är inte våldsamma. Nej. Och, och de är inte aggressiva. Men de är djupt dedikerade. Det skulle jag säga är liksom den tredje cirkeln. Sen finns det en fjärde cirkel också. Som är fans. Mm, mm. De som kallar sig. Och som likar. Men de är Ja, de, är, de är inte så troende sådär djupt troende mm. men, men de stöttar mm. de är eh, sådana här som du kan vara på Amnesty också att du är liksom eh, stödprenumerant mm. du får hem tidningen men du läser den inte du, 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 du är med på 50 kronor i månaden mm. Liksom. Mm. Mm. Eh, och så finns det liksom
0: olika ringar mm. eh. det, där är en jätte, det där är en jätteintressant förklaring för jag brukar säga att i Sverige så saknar vi ett språk kring just att prata om religion och, och just islam har ju varit en sån här återkommande ämne i många år för det har ju blivit en, mer en del av Sverige men vi saknar ett språk för att prata kring det och de där ringarna är jätteintressanta för om du kollar på den så här muslimska världen så kan du applicera den bara rakt av där för du har de riktigt extrema som är jihadisterna eh, som vill liksom spränga sig själva i luften Sen har du islamister som inte nödvändigtvis vill använda våld, men om man vill använda systemet mot systemet. Mm. Engagera sig politiskt och, och, och så vidare. Eh, sen utanför har du konservativa muslimer. Mm. De är inte så intresserade av politik och, och våld eller, eller det alls, utan de vill vara i fred. De vill utöva sin, sin religion i fred. Men i kampen mot islamism och jihadism så är de din allierade för mm. de hatar eh, jihadismen eh, men i kampen mot eller kampen för jämställdhet, jämlikhet homosexuella r- rättigheter då är de inte din allierade du ska, du ska veta när man ska använda dem eh, de vill utöva sin tro i fred är därför många religiösa konservativa muslimer jag träffar genuint föraktar IS talibanerna, Absolutely. genuint men när man när man pratar lite djupare med dem så här, vad är de föraktar jo men de är så pass konservativa för att liksom raljera lite så om, om en om en IS om IS kommer till byn och säger att nu har vi tagit över, vi är muslimer kvinnor måste ha på sig burka och skägget ska vara så här många centimeter långt för att det ska vara legitimerat så blir de här konservativa jättearga och säger så här du ska inte tala om för min fru vilken slags burka hon ska på sig jag talar om för henne vilken burka hon ska på just sig det. just det just
1: det, oh wow det perspektivet ja,
0: men de är en allierade för om, yeah. du vill, om du vill köra ut de här extremisterna så ska du veta att de är på din sida mm. eh, till det mm. men inte till det andra just det men, men, men det språket saknar vi i Sverige främst, eh, som, vi, som vi behöver bli, bli, bli lite bättre på. Men det var en jätteintressant eh, cirkel du pratade om.
1: Och, och generellt tror jag förståelse för religion har gått förlorad i Sverige mm. eh, på, på en... På en, på en på ett nationellt plan. I och med att vi, vi, vi tror att vi är icke-religiösa. Mm, mm. Vi har en illusion om att vi inte tror. Och har köpt det här konceptet med ateism. Som, som är ett ganska bisarrt koncept. för att Om du bara tar det utifrån ett jungianskt perspektiv. Att, att när, du, när, du, när du trycker undan någonting. Så tar du ju över dig.
2: Mm.
1: När du förtrycker någonting inom dig. På ett psykologiskt plan. Och trycker ner det eller vänder ryggen mot det och, det och det trycks ner i ditt omedvetna då styr det dig ännu mer. Så att när du förnekar det faktum att du är en meningssökande existentiellt i behov av tröst och längtan troende varelse som vi människor är i vår grundkod vilket har gjort att religion har uppstått och funnits och finns så starkt mm. i våra liv. Om du då påstår att du kan vara ateist. <laughs> och individer dessutom som också går emot din grundkod då trycker du undan två av dina väldigt starka mänskliga existentiella behov vilket gör att de tar över dig och det tror jag skapar rätt mycket förvirring i Sverige inte bara i oss som svenskar men också i relation till de människor som kommer hit som har en väldigt stark tro och som står för den de både står för sin kollektivism och för sin tro och vi förnekar vår samtidigt som vi försöker vara sådär inkluderande mot deras det blir en sån jävla märklig krock och det gör mig förundrad varför vi inte kan erkänna vårt behov av både det kollektiva och gruppen och flocken och stammen men också av tro och jag tror att det hänger ihop på något sätt jag tror att det vi inte säger är det finns något större än mig.
0: Mm, mm. Men det är för att vi i Sverige så tror vi att vi, vi har gjort upp med religionen. Vi har kommit förbi det. Vi är rationella, sekulära varelser. Mm. Eh, och, och, och ärligt talat, i Sverige alltså är man troende man ser ju ner på dig. Det. det är lite sådär, ja, tror du på någonting där uppe? liksom, okay. man, man, man exkluderas ju ur inte i gemenskap nödvändigtvis, men, men människor ser på det lite misstänksamt. Är, 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 vi har kommit förbi det där. Mm. Är du verkligen kvar där? Men samtidigt så beter vi oss sjukt religiösa i mm. Sverige. Eh, helt omedvetet. alltså i, 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 I religiösa kontexter, om någon lämnar religionen, så vet du vilka ord du ska använda. det är en kättare, den har brutit mot de här reglerna. Man lämnar inte religion. Mm. I Sverige gör vi exakt samma sak, men vi vet inte vad det är vi håller på med. Yeah. Vi, vet, vi, vi kan inte sätta ord på hur vi beter oss mot någon som bryter mot värdegrunden. Um, så vi jagar kättare hela tiden. Mm. Um, och, och du vet, jag tror att synden eller nåden finns inte. Men, men kasta stenar hela tiden. Mm. Det är därför de här dreven kan gå så jäkla långt. Jag tänker främst på, 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 på Paolo Roberto. Hur, hur, hur långt det där egentligen gick. Jag, jag, hade, jag, jag pratade med en vän från, från Italien och, och skämtade om att, alltså, att om, 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 han, om Paolo Roberto lämnar Sverige... För att det inte går och vara kvar alltså, för Han, han, han har inget jobb kvar. Han har, liksom, han har förlorat allt. Men ur ett perspektiv så är han betalat. Han, är ju, han har ju betalat för synden. Det finns ingenting mer man kan göra där. Men ur ett moraliskt perspektiv i Sverige är han, är han borta. Men att om han skulle åka till Italien och börja om på nytt eh, och starta någon liksom, restaurang med, med, med släktingar Um, och så säger de Paolo vad, vad, hände, vad hände i Sverige egentligen liksom. han var nej men jag, jag syndade jag gick till en, till en prosoterad och de säger att oj okej okay, vad gjorde du? du du mördade henne och, och dumpade liket sen nej, nej nej jag betalade och gick vidare i v- Italien du vet det är ganska alltså, ur, 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 ett, ur ett globalt perspektiv så är det, vad är det han har gjort egentligen? Men i Sverige är det verkligen det är bland det värsta man kan göra. Och priset är ganska högt att betala. Mm. Och prostitution har ju blivit lite som så här ämnet om droger. Droger, det är liksom en box med droger. De är dåliga. Men det finns de som är när det gäller prostitution, de som håller på med trafficking som ska bekämpas. Men sen har du frivilliga sexarbetare i Sverige, kvinnor. Hon har ju varit med i en podd. Eh, vad heter hon? Emma från Linja. Eh, precis. Eh, och den, den, det ämnet är så, så polariserat för jag, jag hamnade i konversation med vänner. Och ta just Emma som exempel. att ja, men Det finns de här exemplen också. De, de finns i Tyskland, de, de har fackföreningar, de kämpar för kvinnors rätt att sälja sex utan, utan hallikar och sådär. Men de, de, de det finns ingen, de är offer. De vet inte mm. vad de håller på med. Mm. Och vi, vi, I vår religion, i vår värdegrund vet vi det riktiga svaret på det där. Alltså det är ganska obehagligt eh, samtalsämne att ha för om du börjar prata med någon om prostitution och berättar hur man gör i Tyskland så tittar man på det som att varför kan du det här? Det var lite intressant. Det var som Ivar Arpi som sa att, att under flyktingkrisen när han börjar prata om siffror med migration, vilka som är migranter vilka som är flyktingar, hur, hur det ser ut så tittar folk på honom som att det är nästan som att varför kan du så många namn på porrstjärnor? <laughs> det är lite märkligt att du kan så många porskärnornas namn i varje. Um, um, men, men samtalen försvinner inte för det. Man håller det på andra ställen.
1: Absolut. Mm. och um, Jag tänker också att det även där finns det någonting undvikande i det. Uh, När vi vi fördömer någon eller när vi fördömer ett samtal så så försvinner inte det utan samtalet förskjuts till en annan plats såklart. Men men signalen vi sänder är också att jag vill inte prata om det här. Jag vill inte ha den här kommunikationen. Och just samtalen om sexarbete kan ju ta slut väldigt snabbt. Vilket gör att vi inte förstår det.
2: Mm. Och
1: på, på samma sätt som vi kan trycka undan saker i vårt eget undermedvetna eller omedvetna så kan vi trycka undan det, i det kollektiva under, omedvetna. Och då tar det ännu mer makt över oss. Men det finns också krafter eh, som tar makt över de situationer som vi inte lyfter upp till ytan. Mm. Vilket gör det farligare. för alltså, f- Flera av de sexarbetare jag har pratat med uttrycker ju gång på gång hur farligt det är att ha sex med en man som de inte kan identifiera. Och den här mannen som köper sex olagligt vill ju inte bli identifierad. Så det faktum att hans sexköpare olagligt gör honom oidentifierbar, vilket utsätter henne för en farlig situation. Och Skulle hon vara med om något våldsamt eller farligt så går inte han att identifiera. Så Många av de här tjejerna och kvinnorna har ju ett system där de smsar varandra för att hålla koll på varandra. Nu är jag hos honom. Eh, om inte jag smsar smsat dig. Jag är på den här platsen. Om inte jag smsar smsat dig innan den här tiden. Så typ, ring polisen. Eller kom och leta mm. efter mig på den här platsen. Eh, så att de får hitta på egna bevakningssystem. För att de känner sig inte skyddade av sexköpslagen. Det här är, ingenting, det här är inte en åsikt jag har. utan Nu, nu utgår jag från de kvinnor mm. som jag pratat med som jobbar som sexarbetare. Um, och, och jag har liksom inget svar på det för att jag har också pratat med sexarbetare i Amsterdam där det um, finns uh, helt andra syner på, på sexarbete och det är avkriminaliserat och vissa delar av det är legaliserat och där finns det ju även där finns det ju trafficking så att de kommer inte undan det problemet så där, där kunde jag prata med en holländsk sexarbetare och en uh, liksom Estnisk sexarbetare. Och de levde två helt olika liv. Mm, mm. Så de holländska sexarbetarna det var typ så här: inom situationstecken vanliga kvinnor som hade de två jag pratade med de jobbade i de jobbade som sjuksköterskor och knäkte Och de jobbade bara tillsammans för de tyckte det var kul. Mm. Så att en gång i veckan så tog de ett jobb ihop och, och hade någon trekant med en rik affärsman och sen så, och de gjorde det alltid tillsammans för de kände sig trygga och de var organiserade fackligt och sen så när jag pratade med dem så frågade jag men hur är det så här för alla tjejer? Eh, för de uttryckte att men det, här är, det här är nice vi kan sluta när vi vill, vi tycker det här är roligt och det här gör vi bara nu under en period och sen så ska vi jobba som sjuksköterskor Jag måste fråga men är det så här för alla tjejer? nej, eh, tjejerna från, så, från baltstaterna, de har det ju för jävligt, för det är alltid någon, någon Hallik som mm. snod deras pengar Och de vågar inte gå och organisera sig i facket. De vågar vågar inte gå till det här infocentret där du kan få kondomer och göra tester för för könssjukdomar och få prata med psykolog och sådär som vi gör. De vågar inte ens gå dit. Så att jag tror också att det är naivt att tro att du kommer undan allt bara för att det legaliseras och avkriminaliseras. Så enkelt
0: är det inte. Självklart inte.
1: Och även i Holland så finns det ju fortfarande ett moraliskt motstånd. Mm. Så att det ses ju fortfarande ner på. Um, så att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att inte hamna i det här svartvita fältet mm. där du tror att men vi i Sverige uh, gör fel och de i Holland gör rätt. Eller vi i Sverige gör rätt och de i Holland gör fel. Även de har jättemycket utmaningar mm. kring det
0: mm. Absolut, men de har ändå en debatt. De har en debatt. Alltså... Du upplever inte jag att. Alltså i, i, I Sverige så säger man att ja vi har haft en åsiktskorridor när det kommer till invandringen. Det stämmer ju inte. Det finns en ås, åsiktskorridor i ganska många ämnen i Sverige. Alltså just prostitution droger. Eh, eh, klimatet. Finns en åsiktskorridor.
1: Nu, nu, måste jag, nu måste jag utmana dig lite. Vad, vad hindrar det från att prata om sexarbete i Sverige
0: egentligen? För det första, det är inte min kamp. Det är ingenting som jag är intresserad av. Så, däremot, låt, låt mig ge dig, ge, ge dig ett, ett exempel. Så. Nej, men
1: jag, jag menar på, alltså, bara så att du förstår min fråga. Mm. För att åsiktskor, alltså begreppet åsiktskorridor kan ju också användas lite slarvigt tycker jag. Som så här, du vet den här, ah, men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Jo, det får du. <laughs> det är klart du får. du får. Du får säga vad du vill. Ja. Sen finns det folk Få som så. kommer säga emot dig ja. och det kommer komma det kommer finnas konsekvenser av att du säger det mm. men vad betyder det att det vad betyder åsiktskorridor egentligen vad betyder att du inte får säga det mm. du vill byta ut sexarbete mot något annat, säg invandring som du varit involverad mm. i,
0: du får säga precis vad du vill Jo men, Navid, men ja, jag får säga nästan vad jag vill när det kommer till invandring för dude jag är från Afghanistan ur ett intersektionalisert, ur ett intersektionalisert perspektiv att jag ens sitter och pratar svenska med dig är ett fucking mirakel okej okay? så jag kom, hade jag varit en kvinna från Afghanistan som var lesbisk jag hade kunnat komma, över, komma undan med sig i princip vad som helst så, men det blir ett problem att jag som man från den vill prata prostitution då gäller inte de här reglerna på samma sätt klimatet är en annan klimatet är en annan fråga eh, eh, det finns ett konsensus att så här är det lite på det här sättet. Visst, du kan säga saker. Du kan. Så gå emot konsensus där. Jo, självklart. Och, och det är ju det du försöker göra med din podd. Men du mm. jobbar ju faktiskt också med det. Det är, ju, det är ju liksom ditt jobb. Men du ska veta hur många... Du träffar säkert också många människorna. Men jag är på arbetsplatser och föreläser. Och folk kommer fram nästan varje gång och säger så här. Jag vill jättegärna prata om det här. Mm. Men det går inte. Det, utrymmet finns inte. Mm. Eh, och även om man skapar det så tittar folk på det som yeah. att varför vet du yeah. vet lite yeah. för mycket om det här? Yeah. Vad va, va beror det på? Och, och i en svensk kontext så blir du exkluderad på ett väldigt, på ett ganska hemskt sätt. Yeah. Ingen, tal, ingen talar om för dig egentligen att du, alltså vi tycker att du är en rasist och du är hemsk. Så du, du ska inte vara med i vår gemenskap mm. längre, mm. utan man gör det utan att säga det. I know. Och den är, den är hemskt. Och ingen, ingen vill utsättas för det.
1: Jag vet. Så det är riskfyllt. Ja. Mm. Yeah. Så so grow som ball så gör det.
0: <laughs> ja. Och, och,
1: så det är inte en, det är inte en åsiktskorridor. Mm. För, för jag, jag är ju jag personligen lite trött på det ordet. Mm. Jag skulle kalla det för en konformistkorridor.
2: Mm.
1: Så vi kallar det för en konformistkorridor istället. Mm. Så det är så här: Okej, okay, du väljer att vara kvar i den. Mm. För att du tycker det är jobbigt. Du tycker det är riskfyllt. Du kan bli av med jobbet. Folk kan titta snett på dig.
0: Okej, okay. så stanna i din konformistkorridor. Men är priset... Jag, jag får ju försvara de här människorna ändå att, att priset är inte alltid värt att betala. Om, om du går tillbaka i tiden... Ta till exempel vår gemensamma vän Jens Galman mm. som var väldigt tidigt ute. Han var ute och försvarade Lars Wilks väldigt mm. tidigt och tappade vänner, jobb från Östersundsposten... Och har, men Jens har ändå liksom ballar av stål så han har ju jobbat upp sig nu är tillbaka i värmen mm. kan man väl säga men det var ett jäkla pris han fick betala yeah. han berättade ju för mig att det var, det var en väldigt jobbig period han mm. fick igenom Marcus Birro mm. som åt lunch med någon från SD Ja med Linus. Just det, och bara tappade alla uppdrag och var borta yeah. Yeah. Och jag tror att det är mänskligt att fråga sig okay, jag vill inte betala det priset Nej. för att jag vill ha en konversation över middagen med någon Nej. om någonting. Då ja. håller jag istället käften. Ja, så gör det då. <laughs> så gör det och ja. håll
1: käften och gnäll inte om det. Mm. Mm. Är du med på vad jag menar?
0: Jo, jag hör vad du säger. Men... Så att
1: det är också ett pris du betalar. Mm. Du investerar ju i någonting. Du vågar ta ett kliv. Mm. Jag säger inte att det klivet är lätt. Mm. Men om det vore lätt så vore det ju inte ett kliv. Mm. Så du kan ta ett litet kliv, du kan ta ett mellankliv, du kan ta mm. ett stort kliv. Och sen så får du ju både den risken, men det finns ju också en motsvarande belöning efter ett tag. Om du vågar vara kvar utanför den här komfortzonen eller komfortkorridoren i ett år, två år, tre år, så plötsligt så kommer folk tillbaka. Mm. Det är ju också när du riskerar någonting stort så, så möjliggör det också en stor belöning. Om du riskerar någonting litet så möjliggör du en liten belöning. Om du inte riskerar någonting så får du ingen belöning. Mm. Så du inte om det. Mm. det. Det kan låta hårt men jag tror också att det finns någonting värdefullt i det här för att du har ju gjort det här jag kanske till viss mån har gjort det här många av våra vänner har gjort det här om fler gör det så vidgar vi ju den här komfortkorridoren. Mm. Och då vidgas ju också de här samtalen. Så jag vill ju att fler ska göra det. Mm. Det
0: vill jag såklart också. Ja. Självklart.
1: Men jag vill ju också att fler ska förstå att no pain, no game. Mm. Det här är inte komfortabelt. Det är inte bekvämt och det är inte lätt. Men det är inte heller det du växer av. Mm. Och det är inte heller det ett land växer av. Mm. Så jag vill inte heller ljuga om att det är pissjobbigt. Mm. Så låt oss göra det där pissjobbiga tillsammans mm. i så fall. Amen. <laughs> så <laughs> låt oss vara lite pissjobbiga då. Det är väl därför du är här idag också, tänker jag. Mm. Um, vi har ju snackat rätt mycket på telefon, både om Paolo Roberto och uh, George Floyd och polisvåld. Men också det som många poliser utsätts för nu och det trycket och den pressen och de utmaningar som polisväsendet har både i Sverige och USA och runt om i världen baserat på covid-19 men också Black Lives Matter-rörelsen. Um. Vad har du tänkt på sen det här började?
0: Mm. Alltså det började med George Floyd-videon och jag har inte sett någon eller någon vettig människa i alla fall försvara det som man ser i videon. Alla tycker att det är hemskt från höger till vänster. Vad um, kände du när du såg den? Den är, den är fruktansvärd. Den är... Um, jag tycker Dave Chappelle sa det, det bäst i sin video på Netflix um, när 846 att um, att sitta på någons nacke i 8-46 minuter, minuter och när, när någon skriker efter sin döda mamma. Det, det, går, det går inte att föreställa sig. Den är hemskt på alla plan. Men om man kollar på vad som hände sen alla de här fyra poliserna är åtalade de kommer förmodligen att fällas. Så systemet verkar ju ändå fungera på ett sätt, det här är inte Rodney King nu kommer jag inte ihåg vad som hände med poliserna från, från Rodney King eh, från 90-talet eh, men alla, alla är överens om att det här är hemskt, det här får, det här får inte ske eh, men konsekvenserna av det som har hänt eh, har såklart oroat mig och, och andra i Sverige det är att jag kan förstå att vi i Sverige går ut och demonstrerar för USA och för George Floyd och, och för svarta situation situationer det det, det är solidariskt och det ska man göra men jag har oroat mig för att vi tar in narrativ från USA till Sverige och intalar oss att vi har samma historia som dem att svarta i USA att att de svarta som bor i USA som vars förfäder kom dit med skepp på 1700-talet för att vara slavar är det samma som att att svart i ett afrikanskt land frivilligt tar sig till Sverige och, och bosätter sig här. Um, och att vi har samma polis som i USA. Att vi har samma tänk kring ras och rasism och, och vithet i, i, i Sverige som vi har i USA. För att vi, vi är besatta av USA. Vi, vi äter amerikansk mat, vi dricker Coca-Cola, vi kollar på deras film och lyssnar på deras musik. Um, så jag har gjort mitt bästa för att lyfta att ta det lite lugnt. Um, vi ska prata om de problemen vi har men, men inte ur ett amerikanskt perspektiv men det där är så jäkla svårt därför att jag, vet, jag tror att du och jag pratade om det här förut att när man det är lätt att gå ut på gator och demonstrera och, och den, de delarna av vänstern är väldigt duktiga på det förändring nu um, riv ner polisen riv ner statyer um, um, in mot framtiden och så. Den andra sidan som, som kanske tänker om de skulle vara ute och demonstrera mot den sidan så skulle deras slagord vara väldigt osexiga. Alltså deras slagord skulle vara Nej, ta det lugnt! Tveka lite. Sitt ner i båten en stund. Alltså, man har ingenting att komma med.
1: Ja fy fan, alltså ett konservativt demonstrationståg är ju hysteriskt roligt.
0: Jag lyssnade på... Killa på... lite. Ta
1: exakt. det lite långsammare.
0: Men, men det, 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 det är nu värre än så. Även om man gjorde det Skrik de orden. Jag lyssnade på, på Douglas Murray som är en journalist i, 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 i England som berättar att han för ett par år sedan var på en demonstration. Han, han är konservativ i USA med andra konservativa vänner och eh, han, de demonstrerade för någonting och så började de känta liksom bla bla bla. Och gjorde, gjorde det en gång gjorde det två gånger som var de tysta. Ingen sa någonting. Och Douglas Murray, den journalisten, vänder sig till en konservativ kollega och säger att vi är inte så bra på det här. Och när kollegan säger att well Douglas, det, det är lite oartigt att upprepa sig hela tiden. Har man sagt det en gång så säger man det en gång. Oh, wow. <laughs> så är, man man, man, man har inte det i sig.
1: Mm. Men, men, men jag, jag tycker kanske inte heller att det är en helt fair... Eh, Liknelse för att motsatsen till vänsterextremism är ju inte konservativa. Det är ju högerextremism. Och högerextrema är ju jävligt bra på att demonstrera extremt. Jag menar, du har ju allt från NMR och och kravallerna utanför bokmässan till anti-abortion-galningar som står utanför abortkliniker och typ våld för sig på, på både läkare mm. och stackars kvinnor. Liksom. Mm. Så att det finns ju en extremism på det mm. hållet också. De är jävligt bra på, mm.
0: på både inom, slag, inom, ord och våld. En parentes, hörde du jag Tror Almedalen för något år sedan där NMR-tåget och AFA eh, råkade mötas och polisen fick komma i mitten. Så det blev något fel med, med, med strategin så, så, så de här två grupperingarna står väldigt nära varandra. Och NMR började trolla AFA med, 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 med tjänst. Så de skrek liksom, ner med Israel. Och, och, de, var ju, de var överens på, på den sidan. Krossa zionismen. Fan, vi, vi är överens om det där också. <röks> så, så du vet, det här Hesko-teorin. De, de möts liksom i sina, i sina extrema åsikter. Just det. var det lite förenas i sitt judehat. Liksom. Herregud vad mörkt. <laughs>
1: Uf. Uf. Mm.
0: Um, Nej men det vi, det, det, det vi, det vi pratar om det, det du, just... sa, du
1: sa en grej som jag, som jag reagerade på Du sa systemet så här, Funkar de här fyra poliserna Som står åtalade för mordet på George Floyd eh, Verkar som att de kommer få Sina straff, Systemet funkar Det är en sanning med modifikation mm. Det har ju inte funkat mm. Det är ju ganska få Poliser som har Blivit både åtalade och fällda på, på vad, vad allmänheten skulle uppfattas som ett rättvist sätt. Mm. Med tanke på, det george Floyd är ju varken första eller eh, tyvärr sista eh, händelsen som vi kommer behöva förhålla oss till. Jag tror att en anledning till att, att systemet har agerat som det har gjort nu är ju att det har funnits ganska enorma påtryckningar. Mm, mm. För tidigare har inte systemet tänkat. Eh, det finns ju flera mm. exempel på... Amen, Eh, I mean, du nämnde eh, Rodney King mm. eh, eh, Jag menar eh, Innan George Floyd så var det ju den här Snubben som stod och sålde
0: cigaretter finns Det finns ju också filma. Just det, Just det.
1: Eh, Han står och säljer cigaretter Han är inte berusad Han är inte han, han är ett dugg aggressiv Ganska stor kille, fyra poliser hoppar på honom mm. Trycker ner honom och kvävar honom när han dör Mm
2: Alltså, Precis, alltså. Det är
1: liksom case på case nu där det inte ja. har funkat. Mm. Där folk har byggt upp äh, äh, ja, men ett, tycker jag ändå så här på en känslomässig nivå en förståelig ilska mm. och ett förståeligt liksom, äh, hat mm. mot, inte nödvändigtvis individer, men mot ett korrupt system mm. som inte verkar funka.
0: Mm. Men då måste vi så här bena ut så här: Okej. Okay. Eh, vad, vad är problemet då? Är problemet att den amerikanska polisen har problem med polisbrutalitet eller är problemet att den amerikanska polisen har problem med rasism alltså att de fall som vi har sett så har man inte kunnat fälla polisen för att det finns systematisk rasism där man man försvarar att svarta mördas av polisen eller är det att polisen generellt är våldsamma mot amerikanska medborgare lite för mycket. För problemet blir ju att de videos där, där, där polisen dödar svarta, där, där svarta är liksom, um, um, misstänktad som, som blir mördare. Då, då blir ju det bara ur ett rasistiskt förklaringsmodell vit polis dödar en, 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 en svart man ehm. medan det finns flera andra videos där, där polisen dödar vita män på nästan lika hemska sätt eller till och med ännu mer hemska, det F- finns exempel med Tony Tampa, en kille i eh, i Arizona eller äh, förlåt, Dallas där han själv ringer polisen han har någon eh, psykisk störning eh, eh, Polisen kommer till plats, han har handfängsel på sig- och en av poliserna har, har knät på hans rygg- i nästan 13 minuter, bara trycker- samtidigt som de håller fast honom- för att han gör mycket motstånd. Tony Tempel slutar andas efter några minuter- och de här poliserna skämtar med varandra- om att oj han verkar ha somnat. De skämtar om att så Tony vakna nu- det är första dagen på skolan, du måste komma till skolan- Um, reser upp honom ringer till ambulansen kommer, de kör in honom i ambulansen och ambulansfören säger att han är, han är död, han har suttit andas och um, de här poliserna blir chockade att oj vi tror att han låg och sov men Tony, Tony Tampa var, var, var vit alltså föreställ dig för en liten sekund att han vore svart och du har fyra vita poliser som skämtar om, om en svart man medan de har knä på hans rygg mm-hmm. och, 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 han, och han dör yeah. alltså det hade varit snarare mer hemskt än George Floyds mm. död Absolut. men i fallet med Tony Tampa så handlar det enbart om okej, okay, poliserna har en del att jobba på här de, de har problem med, 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 med hur man handskar med misstänkta, de har alldeles för lite träning mm. de är lite för våldsamma och det finns en struktur inom polisen som behöver jobbas på men rasism finns inte med i bilden nej och du kan ta exemplet med den unga killen i Arizona som kryper i hotellkorridoren yeah. och polisen står med vapen riktat mot honom. Man får se det från poliskam. Och han bönar och ber. Snälla, skjut mig inte. Eh, han har lite svårt att följa instruktioner. Men man kan se att han var inte så mycket att komma med. Det finns inga vapen, det finns ingenting. Han kryper mot polisen och vid ett tillfälle så tar han handen bakåt bara för att dra upp byxorna för att de på att ner. De, de tömmer magasinet och döder honom ingen som pratar om här för det finns ingen rasism i, i bilden det är vita poliser som skjuter en vit man yeah. eh, och det finns f- exempel på exempel på exempel på det här yeah.
1: och du svarar ju egentligen själv på frågan mm. det är vita poliser som skjuter en vit man mm. alltså är det ett fall av polisbrutalitet mm. och i, i fallet med, med
0: eh, Rodney King Eller med George Floyd. eller Missa Rice. Alton Alton Sterling. Alla svarta. Där finns det ju en kontext som vi måste förhålla
1: oss till. Och kontexten är både historisk. Du har en kontext av miljoner människor som mot sin vilja skeppas till en ny kontinent. Där flera miljoner dör på vägen. Och sen så har du miljontals människor som, som växer upp på plantage som slavar och tvingas till arbete. Och sen så eh, under blodiga förhållanden där, där, där de, de ser hur, det finns, hur USA rivs upp i två sidor. En sida som vill att de ska bli fria och en sida som inte vill att de ska bli fria.
2: Mm.
1: Och sen så vinner den sidan som vill att de ska bli fria och slaveriet är över. Men den sidan som inte vill att de ska bli fria finns fortfarande. Och tycker fortfarande så. Och de lever kvar på samma kontinent bland de här människorna som inte vill att de ska vara fria. Och sen Jim Crow-lagarna och uppdelningen mellan svarta och vita på restauranger, kaféer, barer. Fortsatt förföljelse av svarta. Där svarta behandlas och porträtteras som djur. Rosa Parks, Malcolm X, Mohammed Ali, Martin Luther King alla de våldsamheterna som sker under den perioden och sen ja men under vår uppväxt fortfarande extremt rasistiska attityder mot svarta som går att mäta, som det har gjort experiment på det finns ett experiment där det är små barn som får välja dockor där även de svarta barnen väljer de vita dockorna för de tycker att de svarta dockorna är fula och äckliga mm. och det är sånt som de har internaliserat och lärt sig. En kompis till mig som berättade igår eh, han var i USA och träffade sin moster ja, men för några år sedan och mostern sa när du ser en vit människa titta dem inte i ögonen för du vill inte ha problem titta mm. ner i marken. Mm. Så det finns fortfarande attityder och berättelser som förs vidare av rädsla för att skapa eh, konflikt eller hamna i konflikt med både polis och med, med vita människor överlag. Och, och det finns fortfarande extremt rasistiska attityder mm. som, som finns i spel. Så vi är inte ute ur det. Nej, nej det,
0: det, det är ett öppet sår.
1: Det, det, det är ett öppet trauma. Mm. Och sen finns det ju såklart nyanser av det här som jag tror både du och jag kan relatera till Hur mycket av det här blir en självuppfyllande profetia? Hur mycket av det här för jag vidare genom att jag berättar den här storyn för mig själv? Svenskar gillar inte mig. Svenskar gillar inte mig. Svenskar gillar inte mig vilket gör att jag beter mig på ett sätt som gör att svenskar inte gillar mig. Den nyansen finns men det betyder inte att det inte finns systematisk rasism i samhället både i USA och i Sverige. Diskriminering, systematisk rasism, eh, tydlig fysisk rasism. Alla de här sakerna finns och vi behöver förhålla oss till dem. Och sen så behöver vi också prata om vad vi menar med systematisk rasism inom polisväsendet. Men det finns, finns ju tydliga siffror på hur om ett gäng svarta killar står i ett gathörn och hänger. Hur Polisen stannar till och så här, kollar till dem. Vad gör ni? Vad gör ni? Vad gör ni? Mm. Står ett gäng vita killar så sker inte det på samma systematiska nivå. Och det finns det statistik på. Mm. Så det finns både en historisk kontext som vi måste relatera till. Det finns en systematisk kontext där svarta i större utsträckning upplever sig bli pulled over eller svarta killar som står i ett gathörn blir Som de upplever att takasserade av polisen. Och sen så finns det olika förklaringsmodeller till varför detta sker. Vissa menar på att det finns en rasistisk förklaringsmodell. Att det finns inom polisen en rasistisk attityd, en systematisk rasistisk attityd som gör att de här killarna blir takasserade. Att svarta människor i större utsträckning utan anledning blir pulled over eller liksom, vad heter det på svenska?
0: trafikkontroll eller... Kontrollerade i trafiken.
1: Och andra menar på att anledningen till att de här svarta killarna blir påhälsade av polisen är för att svarta är överrepresenterade i brottsstatistiken. Att det är därför de blir det. Att det är en statistisk och inte en rasistisk anledning. Och det finns olika takes på det. Men om du då ser de här klippen med vita män som blir brutalt och våldsamt Attackerade av vita poliser, så kan det inte vara rasism. Nej. Så den är inte spelbar, den faktorn, utan det är polisvåld, och det är, det är fullt lika allvarligt, mm. det är vidrigt. Mm. Men när du ser den svarta mannen, som om och om och om och om, och om igen, ofta är det svarta män men ibland också svarta kvinnor, om och om igen, blir brutalt trakasserade och attackerade, och nu mördade av poliser. Så är det ju inte konstigt att vi både tittar på polisvåld, polisbrutalitet och möjligheten till rasism. Mm. Jag tycker inte det är konstigt.
0: Nej, men, men och jag, jag köper det du säger. Problemet blir bara, som jag ser det nu, att när en, en polis dödar en svart man eller en vit polis dödar en svart man så blir förklaringsmodellen enbart rasism. Ehm, och det sprids ett narrativ att svarta män slaktas på amerikanska gator och du har kändisar som går ut i videos och bekräftar det narrativet och du har media som mer eller mindre bekräftar det narrativet. Och jag tror att det är ett livsfarligt narrativ därför att för det första så det det stämmer inte. För om du du tittar på på statistiken så den, 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 den svarta befolkningen i USA utgör cirka 12-13 procent av, av, av hela befolkningen. 50 av morden i USA begås av, 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 av svarta. Och, och Då är det inte de 12 procenten heller, för det är oftast män som, som mördar, så, så vi pratar 6 Så 50 av morden i USA begås av 6 av av befolkningen. 40 av de som dödas är också svarta. Så så offren är också svarta. Och det finns också en överrepresentation i i andra slags våldsstatistik. Och när när du har... och när en svart man mördas i USA så är det 90 procents chans att det är en annan svart man som har mördat honom. Mm. Så när du har en sån stark överrepresentation alltså, då måste du räkna med att polisen kommer att in, interagera med den gruppen betydligt mer än, än med andra grupper i samhället. Man kommer att ha mycket mer kontakt med den gruppen. Um, Och och, och du vet, Black Lives Matter, jag jag köper det, svarta liv spelar roll. Men det finns finns andra studier som Washington Post har gjort som visar att svarta och mexikanska poliser tenderar att skjuta mer mot svarta och andra mexikaner jämfört med vita. Vita poliser tvekar mycket mer på att skjuta mot mot svarta. Av en slags gör en konsekvensanalys att jag vill inte vara med om det här. Um, det finns studier som en, en man som heter John McWarden um, en professor i Columbia University svart man som inte spelar någon roll här men det är som att man måste nästan säga det som, som skrev för New York Times han gick igenom alla de här siffrorna som visar att svarta är överrepresenterade när det kommer i uh, 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 hur, uh, hur polisen behandlar dem alltså svarta löper större risk att få handfängsel på sig att få pepparspray mot sig, att slängas ner på marken och åka och, in och, och gripas. Däremot är vita löper mycket, betydligt större risk att bli dödade av polisen än vad svarta gör. Och då är frågan varför, varför är det på det sättet? Kan det vara så att. Är det
1: så rent statistiskt? Alltså?
0: Rent statistiskt så är det betydligt fler vita som skjuts i USA. Äh, en, 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 så, så 50% av alla som dör i USA eller som blir dödade av polisen 50% är vita 25% av alla som blir dödade av polisen är svarta så än en gång om man kollar på statistiken 50% av USAs befolkning är vita, så det stämmer överens med, med statistiken men det är bara 13% av befolkningen som är svarta men det är 25% så det, det finns en, en, en Det de, de betyder fler som blir skjutna Statistiskt sett men de har också Mer interaktion med, med polisen Ja precis och här kommer
1: det också till att Det är ju så sjukt Hur otroligt Rasistisk Vår samtid är på, Från olika håll mm. Vi pratar ras och färg Det är 2020 Mm. Och vi pratar ras och färg, fortfarande. Och när jag säger att den är rasistisk så menar jag att den är rasbesatt. Mm. Den är rasfixerad. Så det gör att förklaringsmodellerna också hela tiden handlar om hudfärg, 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 hudfärg. Mm. När, du, när du pratar nu om att 13% av, så har du brotten eller våldsbrotten?
0: Nej, 13% av, av befolkningen i USA är svarta. Är svarta. Och sen så sa du att hur många... Äh, 50% av morden i USA begås av de 13% eller Precis. snarare 6% för att 6% är män.
1: Just det. Och Men du förklarar det fortfarande i en rasfixerad kontext. Jag vet,
0: för och, att det är det man gör i USA.
1: Ja, jag vet. Och det är mm. det jag vill bara säga. Kan vi zooma ut lite och prata klass också? Mm. För jag menar, det, det är ju ingen hemlighet att att svarta i USA, majoriteten av svarta i USA lever i de lägre socio- socioekonomiska skikten. Mm. Um, och det är ju där den tyngsta kriminaliteten mm. sker. Alltså nu pratar vi inte skattebrott. Nej, nej. <laughs> nu, pratar vi om, nu pratar vi om mord. Vi pratar om uh, våld. Vi pratar om um, kanske gäng, uh, 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 gängassocierad mm. kriminalitet. De flesta som skjuts och mördas av polisen är ju inte rika. Är ju inte i i, toppskikten av de socioekonomiska lagren. Så att om man tittar på brottsstatistiken så vore det intressant att göra en klassanalys. Hur många av morden sker och begås av människor i de lägre socioekonomiska skikten. Alltså folk som har det jävligt tufft. Ekonomiskt, psykologiskt, socioekonomiskt. Hur många av morden begås av män Majoriteten, va? Mm. Ja, okej. Okay. 95 procent?
0: Något sånt där. Okej.
1: Okay. Mm. Så vi kan ju vi kan ju ta ett annat filter och titta på att jag, 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 skulle, jag skulle kunna satsa ganska mycket på att majoriteten av morden begås av män i de lägre socioekonomiska skikten. Mm. Mm. Så vi skulle kunna göra den analysen av det istället för att titta på hudfärg. Mm. Jag skulle kunna slå vad dem också att de männen som. Mm mördas av polisen tillhör det skiktet också. Så av någon anledning så tittar vi på förklaringsmodellen ras och hudfärg fortfarande. Men om vi tittar på egentligen om om vi backar och tittar på den historiska kontexten varför tror du att svarta i USA är överrepresenterade i våldsstatistik? Varför tror du att svarta i USA lever under de socioekonomiskt utsatta förhållandena som de gör egentligen. Jag menar om du kommer till ett land kommer, om du tvingas till ett land. De flydde inte som du och jag gjorde. De tvingades och forsklades som fucking boskap till det landet som de inte hade valt. Och sen tvingas i generationer växa upp som slavar och få den grunden i ditt självvärde. Och sen genomgår rasuppdelning utanför en hudfärg och blir fortsatt behandlad som djur under Jim Crow-lagarna. Och sen så placeras du i getton där du ska då försöka samleva med människor som kommer från samma kontinent men från helt olika kulturer, helt olika stamtraditioner. Men ni ska tvingas ihop för ni har någonting gemensamt. Hu- hudfärgen, ni hänger ihop så du tvingas in i en rasfixerad kontext, du tvingas tro att du har någonting gemensamt med människor bara baserat på att du är svart och sen så tvingas du också in i tanken på att du har inte har någonting gemensamt med dem för de är vita mm. så du växer upp i en rasistisk kontext, du har ett rasistiskt internt system för dig själv, där du tvingas då förstå att det där är smutsigt och äckligt, det som är svart men ni hänger ändå ihop. Ni har ingenting gemensamt egentligen, men ni ska prata med varandra och ni ska bo tillsammans. Men de som bor på andra sidan motorvägen, andra sidan järnvägen, andra sidan där borta de som är vita, de har ni ingenting gemensamt med. Mm. Det är klart som fan att du själv börjar tro på en rasistisk berättelse om dig själv. Mm. Där du börjar tro att dels så har du någonting gemensamt med alla som har samma hudfärg som du, dels så har du inte någonting gemensamt med de som har vit hudfärg och de är farliga. Och de tror att du är farlig. Det är inte
0: konstigt att det ser ut som det gör. Nej. Alltså man, om, om, man, om man tittar på de gamla antirasisterna från förr- alltså som, som Martin Luther King Jr. som eh, vill att man ska bedömas utifrån sin karaktär- och inte hudfärg. Om du tittar på eh, Jane Elliott som är en eh, skollärarin som under 50 års tid- jobbat med fördomar och rasism- hon hade en, ett jätteintressant experiment hos Oprah där hon delade in Opras publik utifrån eh, ögonfärg. Blå, blå, blåa och brunögda. Och, och övertygade eh, de brunögda att, de var, att, att brunögda människor är betydligt mer intelligentare än, än blåögda människor. Och, och hon har hela sin skolerfarenhet att, att basera på. om man märker under sjön på 15-20 minuter hur hur fördomar skapas och Bruna ögda säger att Vet vad, nu när du säger det så jag hade en, en blåögd blå kompis i skolan hon var jättekorkad liksom. <laughs> um, Shit, alltså, vad fort det går. det går väldigt, väldigt fort och hon säger, och hennes lesson är liksom, att om jag kan på 15 minuter få er att tro det här yeah. vad, hur tror ni att om man under livstid får höra det här, vad det får för, för, för påverkan Om du lyssnar på, på Bob Marley hans låt eh, eh, War No Trouble där han sjunger att så länge vi lever i en värld eller vi, eller, vi vill leva i en värld där, där din ögonfärg eller färgen på din ögon är lika insignifikant som, som färgen på din hud. Vi, vi, vill, vi vill komma dit. Eh, Morgan Freeman som säger att låt oss bara sluta kalla varandra för svart och vit man. Jag är Morgan Freeman och du är en journalist på, på CBS. Liksom. Mm. Alltså, De här människorna skulle med med dagens definition av antirasism var väldigt problematiska. De skulle till och med bli kallade för rasister. För det finns en stark genre inom dagens antirasism där man vill ha separation. Man 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 vill segregera sig. Man vill ha trygga rum, vita, eller svarta rum eller rum för rasifierade... Det blir mer fokus på vithet, på ras. Och jag tror inte att... Och och så har man omdefinierat rasism till till att makt också har med det att göra. Så rasism är inte längre idag, enligt deras definition, att jag dömer dig utifrån utifrån dina biologiska egenskaper. Det är rasism. Nej. Utan vem har makten också?
1: men du måste du då vara lite mer nyanserad för att du, du pratar om den antirasistiska rörelsen som om den var en monolit, en homogen grupp som agerar tillsammans. Så jag vill gå tillbaka till vår diskussion om de olika lagren. Mm. För att Black Lives Matters representerar inte antirasism. Jag vägrar gå med på den premissen. Jag vet att det är många med mig som vägrar göra det. Där finns en tes. Black Lives Matters är... ett löst sammanhållet nätverk som inte har en tydlig ledare som har tydliga krav på vad de vill och vad de står för och all respekt åt att driva den rörelsen det gör de de representerar inte hela den antirasistiska rörelsen varken i USA, i Sverige eller globalt det finns olika strömningar av antirasism Så vi måste också vara noggranna med vad vi pratar om för du sa de, jag bara,
0: vilka de? Ja, alltså jag, jag, jag sa, tror jag sa att delar av den antirasistiska mm. rörelsen eh, i, så om vi skulle säga så här vi vill leva i en värld där hudfärg inte spelar någon roll mm. så, skulle, så skulle delar av den rörelsen som inte bara är liksom våldsamheten. Det är vanliga människor, alltså intellektuella människor som, mm. som finns i våra skolor och universitet som skulle säga det där, det där är problematiskt. Yeah. För vi måste prata om vithet. Vi måste prata mer om vithet. Yeah. Och, och så alla som har makt, det är bara de som kan vara rasister. Har man inte makt så kan man inte vara rasist. Och du vet, det här kommer ju från Michel Foucault den här yeah. filosofen, franska där du vet, Allting handlar om makt Man, var, var finns makten Och så suga ut lite Och ta lite till dig själv eh, Men problemet med den definitionen Av antirasismen idag eh, den, är, den är så komplicerad Därför att så Till exempel om jag, om jag tar med mig Jens Gauman Ner till Afghanistan
1: Wow vänta Jag så? Smälta den bilden.
0: Mm. Vänta, det kommer mer. Det kommer mm. mer. Om jag tar med mig Jens Kanman ner till Afghanistan, misshandlar honom och urinerar honom i ansiktet, så är det rasism. Därför att jag är normen i Afghanistan. Jag har Afghan privilege. Jag har makten. Men om vi nästa dag tar flyget upp till Sverige igen och jag utsätter honom för samma sak i Sverige, då är det inte rasism. För här är Jens normen. Det är han som har makten.
2: Mm.
0: Och du vet, det här är en knut man har slagit på hela definitionen av, 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 av rasism, och antirasism, som är så jäkla svårt att komma åt. Det, det, det man säger i princip så är att vem är som har makten? Det är vita som har makten. Och vi måste prata om vitthet, vitthetsnormer, vithetsprivilegier. Alla andra får omorganiseras utifrån sin identitet för att prata om det här. Så afghaner får göra det. Eh, muslimer får göra det, svarta, homosexuella för att komma åt dem alla får leka den här leken men de som har makten, de vita de får inte leka den leken och det här tror jag är en chicken race där man i princip utmanar vita att till slut säga så här men vet du vad, fuck you, white power och jag tror att när vita börjar säga white power då slutar det sällan bra men jag är rädd att vi är på väg ditåt. Mm. Och det kommer att påverka dina och mina barn i framtiden. Mm. Katarina Gunnarsson som är en journalist på P1. Hon har gjort väldigt intressanta inslag om de här förnedringsrånen som var under våren. Hon gjorde ett jätteintressant reportage där hon flera år tidigare gjorde en förnedringsrån Och så följde hon upp förövarna flera år senare. Eh, och hon intervjuar dem och de här killarna, eller det är svenska killar som har blivit utsatta av killar med och de berättar att det är fortfarande öppet såren om dem. De har inte kommit över den här förnedringen och de har inte fått eh, de har inte blivit rättfärdiga för det som har hänt. Och de berättar helt öppet för Katarina Gunnarsson och journalisterna att deras händ idag, det är ju att bli utbildade, ha företag och inte ge andra invandrare i anställning mm. det är deras hämnd mm. och de invandrare det kommer vara din dotter och min framtida barn mm. jag vill inte leva i ett sånt samhälle, jag vill undvika det så jag, jag vill inte prata om ras och vithet och vithetsprivilegier jag vill, jag vill komma bortom det där mm. Jag fattar och jag, jag tror att
1: först och främst så måste vi kunna ha ett samtal där det både finns en möjlighet till att analysera systematisk rasism och rasism på individnivå.
0: När du säger systematisk rasism vad menar vi
1: Jag menar till exempel i Sverige. Så så Jag har ju gjort studier där du kan lägga märke till att namnet på på arbetsansökan spelar roll. Där om människor med med, med namn som Mustafa Panjshiri och Navid Modiri skickar in en arbetsansökan så påverkas den ansökan och möjligheten till intervju av att namnet klingar utländskt. Så att gör du blinda intervjuer eller blinda arbetsansökningar så visar det då att du bara baserat på din kompetens lättare kan komma till intervju. Jag har ju flera släktingar som har bytt namn, bytt svenska namn och sen fått jobb direkt. Och och det är ju anekdotiskt men det finns också studier på det. Det finns... det finns motsvarande studier i USA som jag nämnde tidigare kring just um, mängden um, pullovers eller att, att poliser uh, snarare tittar på ett gäng svarta kids som står i ett gathörn och liksom kliver ut och pratar med dem och frågar vad de gör än om det skulle vara vita kids. Uh, så det finns på olika systematiska nivåer uh, en, en särbehandling och en... Och en uh, en skillnad i hur vi blir behandlade baserat på eh, etnicitet och, eh, och hudfärg. Och sen så finns det situationer där du har till exempel de här förnedringsrånen eller eh, rasism mellan invandrargrupper. Det finns ju rasism mellan alla grupper. Mm. Det finns rasism mellan i- iranier och afghaner, det finns rasism mellan afghaner och svenskar. Eh, och det, det som Slavoj Kishek brukar prata om så här. det är både en grogrund för osämja men också en grogrund för en jävligt rolig kväll med lite sprit och humor. Att vi kan sitta och skratta åt våra mm. rasistiska attityder gentemot varandra.
0: Rasism är ju roligt. Det är skitkul. Det är skitkul för att det är så korkat ja. så det blir roligt.
1: Men det är också, För mig är ju humor ett sätt att ta sig ur det här. Mm. Men jag tror inte på Morgan Freeman-modellen. Jag mm. tror inte på den här det finns en naiv, lite så här, kumbaya-känsla över det där. Mm. Att om vi slutar prata om ras och bara se på varandra som individer så kommer det här att bli bra.
2: Mm.
1: Nej, det är också korkat. Mm. Det är också enökt. Mm. Det är, så här, om, om att bara prata om ras och förklara allting utifrån en ras, eh, en rasistisk modell eh, hela tiden, om det är förenklat. Så är det också förenklat att prata bara individ och bara glömma bort den, mm. den strukturella rasismen. Eller bara prata bort strukturer. Det är först när du tittar med båda ögonen som du ser världen utifrån en tredimensionell modell. Det är först när du tittar med båda ögonen som du faktiskt rent fysiologiskt kan ha ett djupseende. Mm. Du tappar ju djupseendet när du täcker för i en ögat. Det är samma sak med förklaringsmodeller. Du behöver titta både utifrån ett strukturellt och individuellt perspektiv. Då får du ett djupseende. Ingen av dem har rätt. Men båda förklaringsmodellerna behövs. Tänk då att applicera ytterligare ett tredje öga, ett fjärde öga, ett femte öga. Då får du fem, sju, åtta, nio dimensioner av det. Jag tror att det är så vi behöver prata om de här frågorna. För att de är så komplexa. Och det är därför jag hela tiden med dig jag vill växla över till nu kan vi prata utifrån en strukturell nivå nu pratar vi utifrån en individuell nivå nu kan vi prata utifrån en religiös nivå nu kan vi prata utifrån en intellektuell nivå nu pratar vi utifrån en psykologisk nivå men nu pratar vi nog utifrån en existentiell nivå och kanske en tvärandlig nivå och kan vi växla mellan de här perspektiven och kan vi hålla många av de här perspektiven i huvudet samtidigt då tror jag att vi kan se verkligheten för vad den är för verkligheten är inte en sak bara
0: men, men, men om jag säger så här då, Vad är det endgame? Vad är, end vad är i, I vilket stadie har vi kommit där vi säger att vet du vad vi är på väg åt rätt håll nu om vi bara fortsätter på, på, på det här hållet så kommer vi nå dit och dit vill vi nå Vad, vad är det endgame? Kommer, kommer vi prata mindre ras med tiden om vi pratar mer ras? Alltså, så här, idag pratar vi inte om ögonfärg jag säger inte att när vi du har, du har bruna ögon och, och, och Victoria är din producent och kanske blå ögon. Jag lägger inte märke till det. Det, 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 det. Jag ser det, jag ser det självklart lägger jag märke till det. Men det är ingenting som avgör min bild av er två på något inte sätt. Inte på ett medvetet plan.
1: Men sen har du det undermedvetna eller omedvetna också som styr dig väldigt mycket. Och där, där lägger du märke till det. Alltså det finns jättetydlig forskning på att du lägger märke både till hårfärg, hudfärg, mm. ögonfärg. Så det måste du erkänna för dig själv. Och det är först mm. när du erkänner för dig själv att det finns de nivåerna av dig. Alltså det finns på en jurisk nivå en in-group, out-group-sortering som mm. du gör psykologiskt. Men varje människa du träffar det är första du gör är att du sorterar dem i vän eller fiende. Mm. Mm. Och där spelar hudfärg, hårfärg, ögonfärg roll.
0: Mm. Men, men kan vi vara överens om att just... Eh, okej, vi kan kan lika med tanken på att hudfärg spelar roll men kan vi vi vara rensa om att hårfärg och och ögonfärg spelar betydligt mindre roll än hudfärg? Nej, nej. Du menar att det är samma... Jag menar att det är samma
1: kategori av av faktorer. Så
0: Varför pratar vi inte idag om att styrelser runt om i Sverige har för få med med, med bruna ögon eller... vi behöver fler brunetter som är vd i Sverige eller mm.
1: Nej, För att det handlar inte det handlar egentligen inte om. Det är klart att det finns svenskar med, med, med mörkt hår och bruna ögon också. Mm. Men det är ju inte det vi pratar om. Vi pratar ju om eh, egentligen pratar vi ju om att människor kommer från olika kulturer. Mm. Det är ju egentligen det vi pratar om.
2: Mm.
1: Men då, och, men då, då ögonfärg, är ju... Jo men ögonfärg och hudfärg och hårfärg mm. är en relativt säker mm. indikator på det. Sen finns det avvikelser. Men det är en relativt säker indikator på att en människa kommer från eller inte kommer från samma kultur som du. Mm. Och Att blanda kulturer eh, är ju eh, både riskfyllt och kan ge en möjlighet till stor belöning på det vi pratade om innan. Men vi måste förstå riskerna. Vi måste förstå motstånden och hindren för att kunna få ut en stor belöning av det. Mm. Apropå integration till exempel. Du kan inte naivt, som Sverige har gjort till exempel när det kommer till integrationsfrågan, bara så här, nu ska vi ha alla människor här mm. och det blir nog
0: bra. Mm. Det är ja, otroligt du, naivt. Absolut, och det köper jag. Det har ju du och jag pratat väldigt, väldigt mycket om, men för mig är det också något konkret. Det är en kultur med uppsättning av idéer och, och, eh, som har skapats och som kommer att förändras. Hudfärg kommer inte att förändras. Nej. Den, 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 den har alltid varit och kommer alltid vara på samma sätt. Och, och jag tror att det finns en fara i att pratar vi för mycket om hudfärg alltså, så jag är rädd att man, man, man övertygar människor eller lurar människor att och, det är din hudfärg som gör att du inte kan göra x och y. Och att den människan känner sig här fuck, min hudfärg kan jag inte göra någonting åt. Den är ju alltid där. Vad ska jag göra åt den? Men om du säger så här, okej okay, vet du vad, ditt beteende eller ditt, ditt sätt att eh, din utbildningsnivå eller whatever, om du, det kan du förbättra. Det kan du göra bättre av och det kommer öka dina chanser.
1: Men kolla här, din hudfärg spelar roll. Din ekonomi spelar roll. Din individ spelar roll. Mm. Ditt kön spelar roll. Sättet du pratar på spelar roll. Mm. Var du har vuxit upp spelar roll, vilka kompisar du har haft spelar roll Vilka föräldrar du har haft spelar roll, dina gener spelar roll mm. Du har 20, 30, 40 olika lager av dig som spelar mm. roll Hudfärg är en av dem Jag tror att det är den diskussionen vi behöver bjuda in människor till mm. Som inte är antingen så spelar hudfärg den enda rollen Eller så spelar det ingen roll Båda de här två är falska, det är mm. falska berättelser Alltså både Black Lives Matters berättelsen om att hudfärg är avgörande funkar inte för den är för enkel. Men Morgan Freeman-versionen funkar inte heller. Det är därför till exempel många människor fullständigt rasar över Alexander Bards tweet. För han kör ju Morgan Freeman-modellen. Han säger ju att så här Kom igen! Du klarar det! Köp inte det faktum att du är svart- bara så här, gör din grej och, och liksom, du vet så här, så här lite självhjälpsguru. Mm. Han missar ju kontext. För kontexten är att det är en begravning på gång. och Människor sörjer och det är ett öppet sår. Och du går in och håller en jävla självhjälpsföreläsning. Det är lite retarded. Mm. Och du gör det på Twitter. Mm. Och vi, han kommer ju hit snart, Alex. Så vi, kom, vi kommer ju sitta och prata om det här. Kontext spelar roll. Mm. Du kan inte bara säga någonting till en person i ett vakuum. Så här, du kan inte prata med en individ. Morgan, Morgan Freeman pratar ju med en individ. Det finns ju inte. Du har ett individuellt uttryck som är Mustafa. Men du sitter ju ihop... Med din bakgrund, med liksom din lineage av alla dina förfäder, alla dina jävla klanherrar som du har med dig i din bakgrund. Du sitter fast i dem också. Du sitter fast i dina föräldrar, i din genetik, i din samtid. Din, din, din hårfärg och hudfärg spelar roll. När människor tittar på det så ser de dels det individuella uttrycket Mustafa, men de ser också afghanjäveln. De ser det. Mm. Och det kan inte du, du kan inte förneka det lagret av dig. Så jag mm. pratar gärna lager.
0: Mm. Tror du att personer som Morgan Freeman Bob Marley när han levde Denzel Washington pratade också lite om det här mellan raderna att sluta prata om hudfärg, det handlar om kultur mer. Tror du att de här personerna har levt så pass lång tid så att de har sett en utveckling gå i princip i deras spikt rakt uppåt så för dem är det här att hörni, vi har kommit så jäkla, och vi har haft en svart president två gånger. Om du tittar runt om i USA eh, hur det ser ut i politiken, i kongressen vilka är polischefer vilka är poliser. Vi har svarta i alla jävla positioner. Var står Morgan Freeman socioekonomiskt? Jag, jag köper, jag Var har... står
1: Denzel Washington socioekonomiskt? Mm. Alltså klass. Mm. Man måste väva in klass i det här. Hade jag levt liksom, i USA idag mm. som svart man eh, i ett socioekonomiskt nedsatt område och sen hört Morgan Freeman säga det är det att skalla honom i ansiktet. Mm. För det är så jävla privilegierat att stå där och dra någon självhjälpsgröna om hur individer ska liksom pull, pull yourself up, up by the bootstraps come on you can do mm. it Det måste i ett sådant uttalande också finnas en ödmjukhet. Det måste finnas en ödmjukhet i att den du säger det här till befinner sig i en annan kontext än du. Han ser en svart privilegierad man stå och predika. Det det, det, det finns en bitter eftersmak i det. Jag håller ju med Morgan Freeman i ett visst lager. Jag menar KRS-One sa ju samma sak Martin Luther King sa ju
0: samma sak Lil Wayne vill inte ens prata om det här ämnet han blir bara arg när man tar upp Black Lives Matter men min min poäng är lite att hur mycket kan man prata om framgångarna som ändå har varit ta till exempel Barack Obama, han sa i ett tal när han var president där han sa till svarta i USA i de socioekonomiska utsatta områdena att hörni det finns liksom två saker ni be- vi eller ni behöver göra för att ta det ur fattigdom. Och dels säga att skaffa inte barn i en äktenskap och gå ut high school.
1: Yeah.
0: Gör man det så hamnar man inte i fattigdomen i yeah. statistiken i USA. Yeah. Bara kör liksom gör det. Yeah. Men okej okay. det, det beror på hur man säger det varför hur mycket makt man har eller trovärdighet man har när man, när man, när man säger det. Eh, Och det spelar roll vem som säger det. Ja. Och ut, Kolla här, jag
1: köper ju inte den intersektionella analysen till 100% mm. heller, precis som du inte gör det. Mm. Men den är ett lager också, den spelar roll. Självklart spelar den roll. Alltså Att Barack Obama säger det mm. utifrån hur han ser ut så sitter du och tittar på en, på en man som ser ut som du. Mm. Som har vissa erfarenheter, vissa koder. Han har ändå vuxit upp i Chicago. Han har sett liksom baksidan av liksom klasssamhället. Um, han har också vuxit upp med en, en uh, svart pappa och en vit mamma. Mm. Så han har också sett hur han har också blivit behandlad. Utifrån det, och det är också en problematik som vi kan prata om, att, att växa upp liksom i, i ett blandäktenskap på det sättet i USA. Där du både kan få skit från svarta och från vita. Men när han står där och säger det så är det skillnad än om Alexander Bard säger det. Mm. De kan säga exakt samma sak, och det landar på två olika sätt. Mm. Och jag tycker att det är fair att det gör det. För att när Barack Obama säger det så finns det en tillit det finns ingen tillit mellan Alexander Bard och, och det svarta communityt. Och jag har ingen åsikt om det. Mm. Men jag fattar att det, att det landar som en molotov när Alex säger det. Mm. Inte i alla svartas ögon. Jag vet att många svarta står bakom det Alex säger också. Men bara, bara det här att överhuvudtaget tilltala det svarta communityt. Vilken del av det? Vilka pratar vi om egentligen? Mm. Alltså både Black Lives Matter och Morgan Freeman och Alexander Bard när de säger svarta eller när vi sitter här och säger svarta vilka menar vi? Jag håller med dig, absolut. Det, det,
0: är, inte ens en, det är inte en grupp. Nej, det, det blir lätt att man, att, man, att man drar alla över en kam och t- ser sig som en homogen grupp. Um, men jag önskar ändå att vi kunde vara på väg mot en värld där det inte spelar någon roll vem som sa det Jag vet att det spelar roll vem som säger det Jag, jag fattar ju att det jag gör med ensamkommande afghaner Går hem för att det är jag som säger Exakt. det Exakt Och att det inte är Johan Persson Tänk om Jens Gahnman hade gjort det istället Han var ganska rolig för sig Jo, men fatta hur många som inte hade köpt det Ja, så är det ju, absolut Men du, en annan, grej, en annan grej jag ville prata med dem Är också hur Alltså nu när vi är inne på det här med ras Och vithetsnormer jag såg ett klipp på, i Göteborg i demonstrationen. Jag vet inte om du har sett det men då står det i en ring rasifierade svarta människor och sympatisera med, med Black Lives Matter. Och Det är en, det är en svart kvinna som står och, och skriker att Vita har gjort det här mot oss. Kolonialismen, slavhandeln, och man har stulit från oss och så och Man kan tycka vad man vill om det, är det hon säger, men de står där och uttrycker en åsikt. Det är en demonstration, det, mm. det får man liksom ändå köpa. Men från ingenstans från det här klippet så, så dyker upp en, en svensk vit man i afrikanska kläder eh, och skriker: Listen to me! Eh, från ingenstans. Eh, <laughs> okay. Och, och, hans, och de, de, de svarta säger så här: Nej, liksom, det är vi som pratar här Nu kommer inte här och stör oss Det är vår stund att prata Men han säger No, no, no You have to listen to me Och så börjar han hålla ett minital Om att de vita har svikit er Vi har svikit er Och det här är en slags liksom, Självförnedring av, av, av sig själv för att kunna få uppmärksamhet från de som man ser som sina offer.
1: Det är så du tolkade.
0: Det Det så jag tolkade. Mm. Och då kom jag att tänka på en grej som Slavochic brukar ta upp, den där slovenska filosofen som du såklart har koll på. Um, men han, han beskrev det på ett sätt som, som jag tyckte var ganska klokt igen. Han berättade om att det är sabbat, um, um, judar samlas i synagogen. Och eh, eh, Gudstjänsten börjar och en väldigt mäktig rabin ställer sig upp och tittar mot himlen och säger God, I am worth nothing jag betyder ingenting, tänk inte ens på mig Så, sätter sig ner en rik köpman också judisk reser sig upp och säger nej Gud, jag är ingenting jämfört med det, tänk inte ens på mig jag är inte ens värd din uppmärksamhet jag är ingenting sätter sig ner en fattig judisk man Reser sig upp och säger Gud, jag är inte heller någonting Tänk inte på mig Och den här rike köpmannen Armbågar rabbinen och säger Men fan tror han att han är Som reser sig upp och säger Så till Gud, vi är ingenting han är, Vem är han liksom Så du vet Så den här mannen i afrikanska kläder Som står där upp och predikar Jag köper inte det för mig, det, för mig är det charader. Mm. Det, det, det handlar inte om att man tycker att man inte är någonting egentligen utan det här är det är säga, men det här är nästan, nästan så narcissistiskt sätt att få uppmärksamheten än en gång riktad mot sig själv. Mm. Men man får det riktat mot sig själv genom att själv sig. Jag är äcklig, jag är vit, jag har förslavat er, vi har skeppat hit er, all skuld i våran. Och på så sätt får du de här människorna, nästan att de kommer att trösta dig. (laughs) Okej, du du är en av de bättre vita människorna. Ja, tack. Du du är äcklig och vit, men okej. Livsfarligt, som jag ser det. Jag, Jag ser inte vad för slags gott som ska komma ur det. Samtidigt så förklarar Kishek att de här människorna är väldigt noga med att rätta de minoriteterna på vad de får säga och inte säga Så till exempel Shishik berättar om en vän eh, Som är Native American eh, Som kallar sig själv för Indian Han säger I'm an Indian American Och då kommer liksom de vita, liberala Fina människorna och säger så, No, 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 no. Du, 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 du kan inte säga Indian du, 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 är, du är Native American Indian är rasistiskt ord mot dig Fattar inte du det och den här eh, indian Native American säger så, jag så här, vet du vad nej. Jag kallar mig själv för Indien. För Native American är ett rasistiskt ord enligt mig. För vad då? Jag tillhör naturen och ni, hör, ni tillhör kulturen. Vad är, det, vad är det för en syn på mig? Och så säger han: Jag kallar mig själv för, för Indianamerikan. Därför att ordet Indianamerikan är en påminnelse om, om hur dum den vita mannen är. För <laughs> kall mig för Indian. <laughs> du vet, jag, de tror att de är indianer när de, när de liksom kom dit. Um, jag tror att den här självförnedringen av det vita väst i syfte att. Hylla sig själv mm. jag, 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 jag köper inte det. Jag, 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 det, det Det är sorgligt att se Det är nästan förnedrande att se mm.
1: och, det, och Det det finns en annan Sån scen som jag tycker är spännande att, att prata om, det är den här kvinnliga polisen Som går ner på ett knä um, Och det blir ju intressant Både utifrån det vi pratar om nu Men också utifrån din, din egen uh, Yrkesroll som, som, som polis Eller för detta polis vad, vad tänkte du när du såg den bilden? Det, det, det är under Black Lives Matter-demonstrationen i Stockholm. Det är ganska hetsigt. Och det, 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 det är upptrissad. ganska aggressiv stämning. Väldigt mycket känslor, mycket sorg, ilska. Och, och då är det en kvinnlig, blond eh, polis som eh, till synes försöker lugna situationen genom att gå ner på ett knä och knyta näven i luften- En en väldigt politisk gest som från början kommer från Black Panther-rörelsen och sen som har färdats igenom den svarta kampen de senaste decennierna och revitaliserades väldigt mycket av Colin Kaepernick, amerikansk fotbollsspelare som gjorde det för att hedra, tror det var Trevor Martin när han blev mördad av polisen. Och i början av Black Lives Matter-rörelsen och det har blivit en gest nu, att gå ner på ett knä och höja en knuten näve i luften. Och Då gjorde hon det, den här blonda svenska polisen, och blev hyllad av och omfamnad av väldigt många mm. demonstranter. Mm. Vad tänkte du eh, som ex-polis när du mm. såg det där?
0: Spontant så tänkte jag så här: hon, vet, hon, hon var väldigt ny på jobbet, nyexaminerad polis. Jag tänkte kreativt att ta att, att in initiativ och försöka lugna ner situationen. För i sådana situationer, det är farligare att inte ta initiativ eh, än att ta initiativ. Hur då? Eh, Jo, alltså om du, blir, om du fryser fast och inte gör någonting mm. kan vara, du vet då, då händer ingenting. Men om, hellre att du tar ett initiativ och tar ett beslut som blir fel mm. men du har ändå tagit ett beslut. Så du vet, inom inom militären befälshavare eller de som är i ansvar när det händer något något kritiskt och de inte tar beslut det är det de får skit för sen det är det det, det de de får sparken för sen och och blir exkluderade. Än om de tar ett beslut men beslutet är felaktigt då har de ändå tagit. Så så kände jag spontant det var bara det att du vet, vi vet så lite om den här rörelsen och hon höll en skylt där det stod white silence is violence. Och för mig, du vet, det går emot hela rättsprincipen att, att tysthet är våld. Och att säga att vit tysthet är våld. Alltså, vad, vad, vad betyder det? Hur kan man tolka det sen? Så, så om man upplever att man är utsatt för rasism och en vit person inte reagerar, kan man då säga att okay, du utöver ju våld mot mig. Kan man då ge sig på den personen och sen hänvisa till en svensk polis som sitter med ett plakage och bekräftar det här. Att, mm. ja, men, white silence is violence. Så i det korta, okej okay, hon dekalerar situationen och lugnar ner men i det. Men i det långa loppet, vad får det för konsekvenser för polisen? För hon är ju där för att se till att det är ordning och upplöser yeah. eh, demonstrationen. Men hon fick ju väldigt mycket drev mot sig. Och, 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 men hennes har håller på att utredas just nu. Om det här var rätt eller inte. Men jag tror att vi vet för lite, vet för lite om rörelsen. I Sverige vet vi inte så mycket om... Vi vet, vi vet mer om högerextrema rörelser. Där skulle det här aldrig hända. Liksom. Men Harry okay, säger att ni för allas, allas lika värde. Okay, men då är vi med på tåget. Men vad betyder plakatet? Vad betyder det gå ner på knä? För samma dag lite senare så finns det videos där demonstranterna skriker mot polisen ner på knä, ner på knä. Ska vi gå ner på knä då? För att de säger det.
1: Det, det Okej, okay, vi måste bara först prata lite om vad Black Lives Matters är. För att nu kommer vi igen till de här fyra ringarna. Mm för Black Lives Matters är ju en organisation, ett nätverk och de har ju initierat manifestationer och demonstrationer runt om i världen och det finns ju i kärnan av den här organisationen så finns det människor som tror på på våld som en lösning Och på eh, eh, jag men, jag men lite som Occupy Wall Street-rörelsen. Mm. Att, att du ockuperar och, och tar tillbaka eh, både mark och, och makt. I Seattle nu och även i
0: Chaz, när staden de man tagit ett Chaz, jag precis. jag har kallat den för Chaz. Ja. En,
1: en temporär stad i mm. staden mm. Som, som inte lyder under vanliga mm. lagar och regler- eh, ett slags Black Lives Matter-rörelsens version av Kristiania, typ. Mm. Fast utan weed, eller det vet jag inte. Det kanske finns weed där också. <laughs> um, Och sen så har du ju runt den här kärnan så har du uh, de som, som intellektuellt och ideologiskt aggressivt för kampen framåt. Uh, en slags digitala noder. Och sen så har du människor som som, som går ut och demonstrerar som, som, som gör de här olika ritualerna och sen så har du fans. Jag tror inte nödvändigtvis att fansen, alltså de som trycker på like, de som lägger ut svarta rutor håller med om kärnans krav. Men tror du. Jag, vill säga, om man det, jag tror inte tror... det som har koll. koll på kärnans krav, för att ett av kraven från kärnan i Black Lives Matters rörelsens inre nätverk är ju att avfinansiera polisen.
0: Defund Defund the police.
1: police. På ett nationellt plan i hela USA. Så de tror på allvar att lösningen på det här är att ge mindre pengar till polisen, ha färre poliser och en en mindre polistyrka. Jag tror det är en livsfarlig väg att gå. Jag tror att polisen behöver Mer finansiering, för jag vet ju redan att både polisen i USA och i Sverige är underfinansierad. Det är svårt att få nya rekryter till polishokskolan eller nya studenter till polishokskolan mm. och att de redan går på knäna. Mm. No pan intended. <laughs> <laughs> och kanske ställa högre krav på vilka poliser man tar in.
2: Mm.
1: Ha en bättre polisutbildning och det behövs en bättre finansiering till det. Att kunna träna Jag hörde Jocko Willink Willink hos Joe Rogan som är ex-Navy SEAL som pratade om att poliser behöver ju träna mer. Kanske att du fortfarande när du jobbar som polis att 30% av din tid ska vara fortsatt träning. 30-40% av din tid ska vara fortsatt träning. Med den här typen av specifika situationer mm. med just kravaller eller hotfulla situationer att du får öva på det här så många gånger att det sätts i din ryggmärg och i ditt nervsystem, att du mm. kan agera klokt. Eh, och sen också att kanske titta på de här protokollen som du och jag pratar om i telefon. Mm. Det mm. finns ju protokoll. Minneapolis polisen har ju ett protokoll eh, New York polisen har ett annat protokoll mm. och det är olika protokoll, protokoll beroende på delstater. I, visst var det så att Minneapolis polisen var det vi som pratade om det? Nej, jag hörde det i eh, Brett Weinstein och Joe Rogan pratade om det att eh, Minneapolis polisens enligt deras protokoll så finns det i situationer där du upplever att eh, den misstänkte är aggressiv mm. så påbjuds det att sätta ett knä mot nacken. Just det. Ifall att personen är tydligt aggressiv mm. George Floyd är inte aggressiv Nej. så det kommer ju bli spännande att se rättegången
2: mm.
1: när dels situationen och videon ska tolkas av en jury, dels att gå tillbaka och titta på paragraf XSD ur Minneapolis polisens protokoll där det påbjuds att du ska göra det här och titta på finns det då ett rättsfall mot Minneapolis polisens ansvar i den här frågan Uh, och sen även kollegorna, vad de döms för. Och vad den här mannen som faktiskt då aktivt mördade George Floyd döms han för first degree murder uh, eller second degree murder eller vad är det han kommer dömas för. Mm. Och hur hur fan kommer den här juryn processa och bearbeta det här fallet? Det går ju inte. Nej men alltså, jag hade Fan, det finns inte. de kan inte agera. Nej,
0: de kan inte vara opartiska.
1: De har, det går de har, inte. De har ju sett videon. Nej, men inte bara det. Skulle de skulle de gå under second degree murder, jag vet inte vad det heter på svenska, om det, vad, det, vad det översätts till.
2: Mm.
1: Uh. Är
0: det drop då? Eller? Drop, va? Ja, ja. Uh.
1: Går de under drop? Mm. Vållande till annans död. Vållande annans död. Blir mm. tredje, blir third degree murder. Mm. Som om first degree murder är mord eh, om second degree murder är eh, eh, dråp och, och third degree murder är vållande till annans död mm. går de under dråp så kommer det bli inbördeskrig eller mm. raskrig. Liksom.
2: Mm.
1: Tror jag de känner.
2: Mm.
1: Vilket gör att de kan inte döma opartiskt. Och de kommer behöva döma politiskt. Mm. Och det går inte att göra på något Nej. annat sätt. Alltså, du kan inte agera ur kontext. Det finns Nej.
0: alltid en kontext. Och det är det som sker nu. Eh, så det där klippet var det Atlanta där den här mannen eh, som s- sitter och sover i bilen. Kommer två poliser att kontrollera honom. Han, är, han har druckit alkohol yeah. eh, och, för, och liksom kört dit han har somnat i bilen. Mm. Eh, och han vägrar samarbeta så det blir en brottningsmatch mellan den här personen och två poliser. Eh, han eh, Lyckas övermanna dem, springa därifrån med deras elpistol Vänder sig om, skjuter mot den här poliserna Och då skjuter den andra polisen så att han dör yeah. eh, Båda poliserna fick sparken nästa dag eh, Borgmästaren i delstaten sa att eh, det här var fel Även om de gjorde rätt enligt protokoll så var det här fel eh, Vad pol- betyder det? <laughs> alltså det... det var enligt protokoll rätt Men
1: det var ändå
0: fel Vad menar han med det? Det betyder i princip att Hade det varit vilken annan dag som helst så hade det varit rätt Men med tanke på det som pågår idag Så är det fel Det är väl lite så jag tolkar det mm. eh, Polischefen som var en kvinna Homosexuell Hon avgick dagen efter För att hon klarar inte av hon pallar inte inte. det här kommer inte sluta bra alltså om du tar den här händelsen du stoppar en rattfylla vägrar samarbeta med dig börjar brottas med dig skäl din elpistol springer från platsen och skjuter mot dig med din egen elpistol och du skjuter honom du får sparken båda två och och, och blir åtalade för för mord vem kommer vilja vara polis i USA nu alltså varför är den svärte. det? Samtidigt som det pratas om defunding the police. Mm. Um, och jag, jag hoppas någonstans att det här kommer till Sverige att vi börjar prata om defund, alltså avfinansiera polisen i Sverige. För den minuten man säger det så kommer då har man gjort sig oseriös. För det finns inte en chans att svenska folket går med på att avfinansiera polisen här. Polismyndigheten i Sverige är den myndighet idag som har högst förtroende bland svenska folket. Man kommer inte gå med på det här. Så vill, på tal om att importera in ett amerikanskt narrativ, in ett svenskt narrativ om, om, om Black Lives Matter i USA sympatiserar och vill komma åt diskriminering och rasism i Sverige håll er borta från det amerikanska narrativet. Eh, börja inte prata om att det fann polisen i Sverige för det, det, då, då har ni tappat all trovärdighet
1: jag vill ju också titta på vad det finns för konstruktiv väg i det här om vi utgår ifrån att i det här öppna såret nu finns det en möjlighet också människor oavsett vad det är för, för, för gruppering har fått nog och vill ha förändring
2: Mm.
1: och, och det, här är, det här är ju inte bara utifrån det här är ju vuxit, det här har ju bubblat och byggts upp över tid
0: Tänker du USA nu? Jag tänker väl?
1: USA nu, okay. förlåt, tack för att du mm. förtydade mig Det här är USA jag pratar om nu Det, 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 det är som liksom hela Trumps presidentskap och sättet han har hetsat ras, han har ju hetsat raskrig sedan dag ett mm. Han vill ju ha raskrig mm. uh, Du har också hela uh, Colin Kaepernick Hela liksom debaklet med amerikansk fotboll, hans förstörda karriär, alla som slöt upp bakom och alla som vägrade. Du har hela frågan om svarta mäns liksom överrepresentation i amerikanska fängelser baserat på minor- Uh, Fängslas mm. av att de till exempel har weed på sig mm. samtidigt som du legaliserar weed och en massa vita hipsters kommer kring och röker weed och det är okej. Okay. Mm. Uh, och sen så finns det då en, en ganska stor diskussion i USA om uh, vad kallas det? Återbetalning.
0: Just uh, reparation.
1: Reparations. Där det finns till exempel förslag då att en viss procent av skattefinansierad mm. försäljning av cannabis ska gå tillbaka till det svarta communityt som har lidit av kriminaliseringen av cannabis mer än det vita communityt. Mm-hmm. Och det är en intressant diskussion. Det finns någonting i det som skrämmer mig.
2: Mm.
1: Att prata om reparations på det sättet Samtidigt så finns det någonting i det som intresserar mig. Beroende på hur det görs. För jag tror att det vore en jävligt intressant diskussion att ha om hur du med en viss procent av beskattningen av cannabisförsäljningen om om du kan plocka en procent av det och börja investera inte i att reparera men att skapa eh, möjligheter, typ eh, stipendier. Eh, tänk eh, tänk eh, kommunal musikskola. Eller eh, tänk eh, extra läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.
2: Mm.
1: Inte svarta områden, socioekonomiskt utsatta jag, områden. Jag skulle precis säga det. Mm. Det vore jävligt spännande. För det kommer ju komma det svarta communityt till gangs om man gör det. Men inte på hudpremiss utan på klasspremiss. Det gör ju också att svart underklass och vit underklass
0: kommer samman. Vilket jag tror skulle vara läkande för USA. Vad tänker du om det? nu, Nu låter ju du som jag. När jag säger att jag vill komma förbi hudfärgen och prata mer om. Jag, jag vill precis som du pratar om klass. Ja. Eh, men men nu, nu, nu kommer jag låta som du här. <laughs> I nice. USA kommer inte komma. De kommer de kom, Just det här med ras och svarta är så starkt hos dem. Mm. Det är så etablerat. Så de, de, jag har svårt att säga att när man pratar reparation att man kommer göra som du. För det du säger nu, det, det är naivt
1: nej, nej, kola, ur ett amerikanskt perspektiv. Nej, kola, du behöver inte
0: välja. problemlösning
1: okej, du behöver fortsätta problematisera hudfärg och prata om problemet och sen skapa lösningen bortom hudfärg det tror jag att du behöver göra de här två sakerna samtidigt det är samma sak som ta feminismen det finns ett sår du behöver fortsätta prata om såret som ett problem men skapa lösningen bortom problemet Det är så här vi kommer samman. Mm. Men du gör det inte genom att förneka problemet. Så när en kvinna säger till mig: Jag är förbannad, så behöver jag säga: Berätta mer.
2: Mm.
1: Och sen frågar hon: Vad ska vi göra? Och så säger jag: Vi behöver jobba tillsammans. Jag kan göra de här två sakerna samtidigt. Tidigare så blev jag triggad av att en kvinna kommer att prata det patriarkala strukturen med mig. Det mm. blir inte länge. Jag behöver inte bli triggad. För jag tror inte att lösningen. Lösningen är inte att gå på alla män och säga att ni tillhör patriarkatet, ni är maktgalna, ni är dominanta, ni är svin och ni är potentiella våldtäktsmän. Det är inte lösningen, men jag behöver lyssna till problematiken. Jag behöver lyssna till aggressionen, jag behöver lyssna till hatet, jag behöver lyssna till såret och traumat och bara lyssna. Jag behöver inte säga ja så är det, jag behöver säga jag hör dig och dina känslor är välkomna här. Och sen prata om lösningen på ett annat plan. Mm. Och de två sakerna försöker jag jag tänker inte att jag alltid lyckas med det men jag försöker navigera dem.
2: Mm.
1: Och jag tror vi behöver lyssna på svarta människors inte ilska utan deras vrede. Deras sorg och deras trauma. Vi behöver ta oss emot och lyssnas på. Mm. För att det ska kunna bearbeta, bearbetas. För det är en del av en sorgeprocess. Mm.
0: Och jag, det behöver erkännas. Mm. Och, jag, och jag, är, jag är helt med på den båten. Alltså hej, vi, bör, vi behöver prata mer. Det jag vill också lägga till där är att all, alltså berättelserna är subjektiva. Mm. Det, är, det är ens berättelser. Absolut. Men så fort man utifrån sin subjektiva berättelse och sin identitet sen säger i konversationen att svarta män slaktas ute på gatorna i USA mm. då Kommer jag inte lyssna utan då kommer jag kliva in och säga: Vet du vad? Du har fel där. Så här ser statistiken ut. Det stämmer inte. Vålds, våldet i USA har gått ner drastiskt de senaste 25 åren med vissa toppar men det har gått ner. Eh, amerikansk polis skjuter färre och färre människor varje år som går. Så du, du, du måste skilja på det subjektiva upplevelsen av såret och verkligheten. Men vänta lite. Mördas svarta män av
1: polisen, ja eller nej? Ja, men
0: det är ingen epidemi. Nej, men vänta bara.
1: Uh. Mördas svarta män av polisen? Uh, svarta
0: män dödas av poliser. Och, och de... på, på, på brutala sätt. Uh, det Som finns... ibland tangerar mord. Uh, ja, men med, med det, med det är ett fåtal fall. Men ja, ja. Men,
1: ja, det görs. Uh. Okay. Finns, det system, finns det rasism på systematisk nivå i USA? Förmodligen, ja. I ett lager? Mm. Okay. Finns det ett historiskt trauma för svarta människor
0: i USA? Absolut. Självklart. Har det bearbetats? Um, f- t- själv, uppenbarligen inte.
1: Hänger de här tre ihop? Mm. Okej. Okay. Så där finns det där, det där finns. Sen finns det jättemånga nyanser. Mm. Mm. Men det där finns... Mm. Så att när du säger det är inte sant, mm. det, 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 det jag kan föreställa mig att människor hör då är att du förnekar att det där händer. Mm. Det, det jag hör dig säga är det där är inte hela bilden. Nej. Och det är också sant. Mm. Men jag tror att du behöver vara noggrann med hur du formulerar dig. I det här. Men, men, för det är en mm. begravning där, en sorgprocess, ja, och ett ja. trauma. Mm. Och när vi går in i det så är vi inte alltid i vårat nyanserade. Mm. Och det tycker jag vi ska tillåta människor att vara i just mm. nu. Att få vara onyanserade till en viss gräns såklart. Jag sätter ju också stopp när det blir jag sätter ju stopp för våld, när det kommer till mm. våld. Mm. Jag tolererar inte våld och hot. Men en manifestation av vrede och sorg
0: Absolut. Självklart, och jag, jag, jag är med på den båten um, jag, jag är bara rädd att, att det blir också ett narrativ Som tar över Det som faktiskt också är sant Det, yeah. det, det är det jag är rädd för yeah. att, att, man, att man säger så här, Det här är min sanning yeah. ja, Okej, okay, ja, okay, det är din sanning Men sen finns det också en sanning Och den får inte försvinna bort för, för jag, jag, jag är livrädd att man, att man skapar sig en bild att så här, alltså om, om, du, om du plockar upp en valfri person från demonstrationerna runt om i världen kopplat till Black Lives Matter och frågar vad är det ni, vad, vad, vad är det ni demonstrerar mot eller för? Vad är det som händer i USA? Vad, vad, hur många är det som dör där? Har ni, alltså jag läser ledsen men jag tror inte att alla vet de riktiga siffrorna, vad, vad det är som, utan det är det är en subjektiv upplevelse och ett narrativ eh, som är trendigt eller som känns rätt eller som är här och nu. Och jag är den här tråkiga människan som säger tveka, mm. <laughs> ta det lite lugnt. Yeah.
1: Mm. Absolut. och Det första som händer är ju någon slags eruption. Liksom. Det var det var mm. sprängs och det är känslor och sorg och trauma och det är liksom... Det, det, det är mänskligt kladdigt och jävligt onyanserat och sen så börjar det så småningom sorteras och det skapas fraktioner mm. och, och nyanser och så kommer det analyser ja, för mig är det också ett det finns ett händelseförlopp som liknar MeToo
2: mm. på ett sätt mm.
1: i den första explosionen och sen sorteringen mm. och sen nyanserna och sen kommer vittnesmål snart kommer det förmodligen komma vittnesmål av människor som var ute och skrek jävligt högt mm. och som säger att ah, jag visste nog egentligen inte vad jag gjorde mm. jag åkte med, jag drogs med och det, det, det mer och mer så ser jag de här cyklerna som så här, de liknar
0: varandra i strukturen. Det finns många likheter mellan MeToo och, och, och Black Lives Matter som är det som händer det rätt i, men är inte du orolig för att för du säger så, här, okay, ta det lite lugnt och se vad som händer för det kommer att komma reaktioner sen, man, vi kommer lugna ner oss sen men jag är mer oro, oro, orolig när jag ser hur fort det går. Alltså när man säger så här diffande polis och du börjar se lagpolis och förslag på att faktiskt diffande polis. Nej, nej,
1: jag säger inte lugna dig. Om jag skulle mm. prata till dig till exempel jag tycker du är en väldigt viktig röst i det här så skulle jag säga eh, höj din röst och säg mer saker. Mm. Och fortsätt vara nyanserad. Lys- lyssna till känslorna och lyssna till eh, liksom, även till så här, den aggressiva energin. Lyssna till den. Och fortsätt bidra med ditt nyanserade tankesätt. Jag tycker du är en av de mest nyanserade människorna vi har i Sverige när det kommer till, inte bara den här frågan, men ditt sätt att angripa saker är väldigt pragmatiskt och nyanserat och, och, och klokt. Så jag vill ju ha mer av dig och den typen av personer i samhällsdebatten. Jag tycker att en överlag är överdramatiserad. Mm. Uh, inte bara det som händer, för det är dramatiskt nog, men mediedramatiseringen av det är också överdriven, vilket skapar ännu mer aggressivitet. Mm. Och den skulle jag vilja liksom bidra till att, att blåsa ut lite eller punktera lite. Vi pratade om det i Hur kan vi live? Utifrån Staffan Dopping och Stigbjörn Ljunggrens bok, Inte lögn, intressant Så jag och Janne Josefsson Henrik Jönsson, Staffan Dopping och Stigbjörn Jörngring pratade om just det. Att, för Staffan och Stigbjörn har en väldigt fin sägning mm. i boken som är att eh, medierna eh, förstärker inte verkligheten. De färglägger den. Mm. Eh, de, 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 de dramatiserar inte det. Här, men de, de sätter färger på allting. Eh, och sen kan de här färgsplasharna vara väldigt väldigt starka ibland. Och jag har inget emot färgläggning om ett vi säger: Nu har jag målat. Två är medvetna om att det är jävligt många som målar just nu. Det är många olika forum. Det är både traditionella medier, det som kallas för alternativa medier, och enpersonsmedier mm. som har väldigt mycket makt. Mm. Oavsett om den personen heter Sissi Wallinen eller Henrik Jönsson, mm. Alexander Bard eller Elaine. Eh, expert, så, så är det en person med väldigt, väldigt, väldigt mycket makt. Och, och Trump är en sån person. Eh, ja, men West är en sån person. Och det finns någonting farligt i hur snabbt vi följer sådana personer. Mm. Joe Rogan skulle kunna starta en
0: presidentkampanj nu. <laughs> ja, det skulle han kunna
1: Och lyckas ganska bra. Ja, jag kör också. Jag till och med tyckt mig höra Att han bollar idén Seriöst Att antingen, inte, inte kanske ställa upp Men att typ gå in och endorsa Eller ställa upp som någon form av stöd För typ Andrew Yang mm. jag, jag tror till exempel att de, För Brett Weinstein och Eric Weinstein och Joe Rogan Håller på att liksom bolla en idé Om att gå in och stötta Andrew Yang och också tillsätta hans VP
0: Alltså till nästa gång då Nej men Biden har ju fått nomineringen.
1: Jo, men som third party kan du fortfarande ställa. Ah,
0: okej, okej, okej. Och Biden är ju labil. Som um, fan. Mm. Har du någonsin hört någon säga jag, har en, jag hade en släkting som blev som var senil men med åren blev han mycket bättre. <laughs> 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 Nej, det har inte hänt. Nej, um. Och, 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 och den här mannen han, han, han är inlåst i någon källare Och yeah. har någon podcast yeah. eh, Trump Trump Den här mannen Jag tror jag sa det till dig, att om, han, om, om Trump får corona Så kommer han överleva den på en natt Och hosta två gånger Och sen kommer han hålla en presskonferens Och säga så här, I had the best corona experience ever de har aldrig sett något liknande Nej, men han är
1: makad, alltså jag, jag tror också att han skulle överleva corona
0: ja, eh, alltså energin den mannen har Nej, men
1: han är ju han är, han är ju gjord, han är ju liksom jord av du vet, gamla liksom likdelar av liksom orker från mordor och liksom, han är liksom Hans nervsystem är tvinnat under liksom, jord av mörk lava. Corona har enkat kett på honom. Corona, <laughs> corona kommer få corona. eller Corona, <laughs> kommer, corona kommer få Trump. <laughs>
0: ja, ja, corona kommer dö.
1: <laughs> Och folk bara, hur fan övervann vi den här sjukdomen? Där? Men mm. corona fick Trump. Mm, han är han. helt otrolig. Ja. Um. Uh, nej, jag tror att han kommer överleva oss alla. Mm. Um. Och och bara det faktum att, att demokraterna ställer fram liksom en, en senil-dement-version mm. av Hillary Clinton. Mm. Som i sig är en. Alltså, Hillary Clinton är ju sig, i sig en senil-dement-version av Hillary Clinton. Som mm. ställer fram Joe Biden och gör samma jävla misstag mm. igen. Mm. Andrew Yang, jag, jag tror att hade han blivit äh, äh, deras val, mm. jag tror fan att han hade vunnit. Mm. Och jag, jag har tittat på hans plattform. Jag tycker han är otroligt spännande. Mm. Han har tänkt igenom allt. Mm. Han, är, han är progressiv och nyanserad. Mm. Inte utifrån det här identitetspolitiska mm. utan verkligt så här, social-liberal. Mm. Han har en hel del reformer som han, som han vill implementera. Han har koll på det digitala och på liksom förändringsteknologi. Och han är inte 140 bast. Mm han är ung vital äh, fan, jag, mm. jag tror det honom mm. jag tror fortfarande på honom.
0: Det, 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 det är inte han som är homosexuell också va nej eller var det, det Putin? Nej, nej. Eh, nej det eller? var en annans nummer. Okej, okay, okej.
2: Okay.
1: Mm. Um, nej jag tycker han är skitspännande. Uh, och jag hoppas och fortfarande tror att, att, att det finns en möjlighet att han antingen blir VP till Biden. Och om Biden dör, vilket är ganska troligt så, så blir det Andrew Yang ändå. Mm. Eller om det finns en möjlighet att ställa upp som en third party candidate mm. ändå. Jag vet inte om det fortfarande finns en öppning för det. Men third party candidate har aldrig lyckats i USA heller. Nej. Det är liksom ett, dött, det är ett
0: Nej. Och, och jag tänker så här om man Yang vill ha en chans i framtiden ja. är inte det ganska dött att starta en, en third party?
1: Ja. Jo, jag tror jag. Men som VP kanske det funkar om, man, om, om Biden men plockar det, på. Han
0: kommer välja en kvinna. 100 procent. Han kommer välja en svart kvinna eller en kvinna. Michelle Obama. Det hade varit någonting. Det hade varit någonting. Mm. Mm. Det var spännande. Ja, det var jättespännande.
1: För här spelar det ju roll också vem han väljer som VP för att risken för att han dör är ju ganska överhängande. Mm. Eller att han tappar det fullständigt. Mm. Och jag menar bara, hans senaste var det på Twitter han gick loss på det här med skor. Med hans skor. Nej, Åh, det har jag missat. Härlig. Var det nyligen? Han, lät gub- han lät som en gammal sinil farbror på ett kalas som har druckit lite för mycket punch. Han hade så här fin, sko- du vet, han hade fin skor med så här väldigt blank yta. Okay. Och så skulle han ner från någon ramp om det var på någon presskonferens. Mm. Och så gled han och kunde inte få fotfäste. Man bara, det här är en sån symbol för din presidentkandidatur. Mm. Du kan inte gå ner för mark. Mm. För att du har fel skor på dig. Liksom. Mm. Du, du, du håller på halka. Du, du kan inte gå. Du håller på halka av. snälla sätt dig ner. Mm. Hur fan ska du styra ett land?
2: Mm.
1: Alltså, jag sympatiserar med honom. Men ja, jag ja, också men, så här, alltså... Det finns en labilitet. Det mm. sitter redan en labil clown vid spakarna. Mm. Ska vi byta ut en labil clown mot en seniliment mm. labil gubbe?
0: Mm. Det säger ju någonting om demokraterna i CD. De hade fyra år på sig att komma fram med en vettig kandidat. Och de hade vettiga kandidater. Ja, ja. Men. Eh... De är ett hot mot systemet också. Så...
1: Ja, det ska bli spännande att följa. Det blir onekligen en intressant höst med, med både ett eventuellt amerikanskt presidentval. Vi vet ju inte heller om det blir något. Nej, just det. För att det. om det blir en ny coronaepidemi så har ju Jared Kushner och Trump antytt att de kan tänka sig att ställa in eller skjuta fram valet. Och det i sig, under rådande politiska omständigheter kommer ju skapa extremt ja. mycket tensions. Ja. För att det finns ju en teori om att Trump kommer göra det för att han inte vill kliva av sin mm. presidentkandidatur för att han är rädd för att han inte blir omvald. Mm. Och även om han inte blir omvald så kommer han inte kliva av och så kommer det bli mm. inbördeskrig. Så att...
0: Han är ju emot sån här poströstning Han yeah. säger att det är riggad. Yeah, yeah. Han vill inte ha det.
1: Yeah. Mm. Och nu börjar ju även liberalerna beväpna sig. Okej. Okay. Det är ju liberaler som håller på att skaffa vapen nu. Det är en tydlig trend i USA. Okay. Eh, för att de är rädda för att okay, om, det nu, om det nu blir inbördeskrig mm. Mm. vill vi stå där liksom, eh, i, i Kalifornien och, och i New York. Eller ta Austin som, som är liksom mitt i enemy territory. Liksom. Mm. Du har en liberal stad mitt i Texas där du är omringad av beväpnade <laughs> republikaner och
0: rednecks. Mm. Jag köper den för, bara för att mm. Mm. ifall att. De, liksom. Second amendment blir, blir viktigt här nu. Yeah, mm. Ja, absolut. Jag, jag, jag köper det. Mm. Mm. Men eh,
1: jag tänker också om vi till, går tillbaka till den svenska kontexten. Vad ser du kommer hända nu
0: framöver? Eh, det verkar ju att ner sig lite ändå nu. Jag ser att det har spits i Tyskland och man ser oro, oroliga, oroliga videostärer från men i Sverige verkar det som att det har gått ur lite, okej, okay, det här med statyerna är hett just nu. Man vill mm. ta ner Carl von Linné och, och, lite, och lite andra grejer. Men jag hoppas och tror att det här liksom bara sätter sig efter ett tag och lugnar ner sig. Och att vi fokuserar på de problem som vi faktiskt har i Sverige. Eh, inte utifrån ett amerikanskt perspektiv utan ett, utan ett svenskt perspektiv. Mm. Eh, så jag hoppas att vi slutar vara besatta av USA helt enkelt. Men att vi följer dem vi är solidariska med det som händer där och visar vårt stöd, men vi ska inte tro att vi är i USA. Mm. Vi, vi är i Sverige, vi har våra grejer. Just det. Mm. Och, och apropå klassanalys
1: så håller ju du och Jens Galman på med en spännande eh, dokumentär om klass i Sverige. Ja,
0: Lort Sverige 2.0 eh, Vi var i princip typ klara med filmen men sen kom ju corona eh, och då tyckte vi att det var, skulle vara ansvarslöst när vi släppte en film om Lort och inte hade med corona och dess konsekvenser. Så just nu så sitter vi lite och avvaktar och ser vad som händer. Och Sverige-bilden blir ju än mer intressant med corona. Hela världen tittar på oss och frågar vad vi håller på med. Så vi måste få med det i ett hörn också. Så det ska bli jätteroligt. Eller jätteroligt. Men jag vet att många ser fram emot att vi släpper den filmen. Men det kommer vi göra. Och
1: för de som inte vet var begreppet Lort Sverige kommer ifrån
0: Ja så det är inte vårt begrepp utan det är en journalist som heter Lubbe Nordström som 1938 gjorde första Lort Sverige för public service och han åkte runt med en präst och en läkare och skulle söka efter folkhemmets efterblivna sida, hans egna ord mm. och han ville hitta liksom hur människor bodde hygienmässigt trångboddhet och hur det påverkade det fysiska men också själen. Så vi gör vår version av Lort Sverige idag. Hur skulle Lubbe Nordström skildra ett Sverige idag? Just det. Så vi är på jakt efter det. Och du har börjat podda också själv? Ja. Inte ensam dock? Nej, jag kör med Malcolm Sjune och Kalisamid En landsman till dig. Just nu är vi lite på is med corona och sådär. Vi vill gärna träffa våra gäster och sitta och prata med dem och Vissa är lite tveksamma så, Men vi återkommer till hösten igen
1: Och Vad heter podden och var kan man hitta den?
0: Den heter Panshiri, Shijune och eh, Amid Det valde ett lätt namn Ja men om man skriver Panshiri Så kommer den dyka upp på Spotify och alla andra ställen
1: okay. Så Panshiri, Shijune och Amid. Hamid Amid. Med, med, med tveksamma gäster
0: Med tveksamma gäster, <laughs> precis, precis Which is true <laughs> Det är sant Mm.
1: Jag blir alltid lika påfylld av att prata med dig. Som jag sa, jag tycker du är skitviktig för den svenska samtidsdiskursen. För du du lyckas ju både i våra samtal men jag jag hörde ju där ute också i i olika sammanhang att du lyckas bidra med både pragmatism och nyans och ett, ett intelligent lugn. Och jag blir lugn av det, jag tycker det är skönt att du finns där ute också Så jag kan luta mig lite mot det Även Ta- jag Tack David,
0: och det är, det är en ära Att vara med här varje gång Och du vet ju att Jag älskar dig och du gör ett grymt Jäkla jobb här ehm, Galman och jag pratar alltid Om det när vi ses att Det du gör det så jäkla viktigt För har vi inte det här Då är nästa steg någonting mycket värre Så mm. all respekt för att du gör Och ditt tålamod Dude, jag fattar inte hur du orkar prata så här mycket. Men jag, jag har all, all respekt för hur du gör. Så tack. Ja,
1: men tack snälla. Så vi vi fortsätta prata snart. Och för er som vill följa Mustafa så kolla in vad är du mest aktivt? Twitter
0: eller? Twitter, Facebook.
1: Ja, ah, Twitter och Facebook. Mustafa ah. Panshiri. Ah. Och så följer vi med spänning både podden och Lort dokumentären. Så tack för att du var med. Hur kan det?
0: Tusen tack Navid.